0: образовательное телевидение познавательное т.в Ильич, совсем недавно произошла годовщина событий вот этих э, террористических актов снос башен всемирного торгового центра в нью-йорке вот Хотелось бы ваше мнение по этому поводу узнать, что это было, кем устроено, зачем, кто за этим стоял.
1: Если оценивать ситуацию стандартно исторически, то есть по историческим законам, там все просто и понятно и четко видно. И именно поэтому все время вешают лапшу и пытаются увести от содержательной части законов геополитики. Они брутальные, железобетонные. И, по сути, в человеческом обществе они ничем не отличаются от таких же законов в обществе, допустим, зверей. Диких зверей в лесу и так далее. То есть, это иногда это называют словом дарвинизм. То есть, это конкуренция наций, государств. И тот, кто в этой конкуренции выигрывает, где войной, где политикой, где дипломатией, где интригами, где оранжевыми интервенциями, тот и получает право жить за счет побежденного, поглощая его в себя, делая его своим элементом, как правило, вассальным, слугой и как бы, переходя на новый этап развития. Соответственно, все нации, все, все племена стремятся стать народами, все народы стремятся стать государствами, все государства стремятся стать империями. И их конкуренты, соответственно, тоже пытаются их подавить, и сами стать империями на, базе, на их базе вот это простая логика. а теперь вот с этой логики давайте посмотрим на события вот этого значит террористического акта сколько там народу погибло три с половиной тысячи человек а сколько погибло, например допустим ну допустим в первую мировую войну не ну,
0: гораздо больше
1: несколько десятков миллионов а во вторую сотни миллионов а просто в какую-нибудь войну ну там не очень мировую а просто конкурентную войну, которых было миллион за историю человечества. Ну, тоже везде там по 100 тысяч, по миллиону, по 10 миллионов. То есть, видите, цифры маленькие. Три с половиной тысячи человек по отношению к отечественной войне или даже просто к войне, допустим, гражданской войне там, в Америке или войне с Мексикой. Просто цифры во много-много раз меньше. Я о чем хочу сказать? Что само по себе жизнь человека когда реализуются политические задачи и политические цели, она является просто разменной монетой вот в этих целях. А теперь посмотрим, чего добились Соединенные Штаты Америки, когда у них, якобы случайно случился, для них случайно, случился этот террористический акт. Они сформировали правовую основу американской мировой империи. То есть, они получили, взяли, присвоили права, в результате которых были... Осуществлены вторжения по всему Востоку. И десятками войн Ливия, Сирия, Египет, где были госперевороты, было уничтожено миллионы человек. Это дало возможность распространить свое влияние. Второе. Афганистан. Появление их в Афганистане позволило им наладить производство тяжелых наркотиков, которые, в свою очередь, позволили им нанести серьезный удар по России и по Китаю. В России от этих наркотиков, которые до вторжения американцев в Афганистан вообще не производились. От этих наркотиков в России после этого стало умирать от 100 до 200 тысяч человек в год. То есть, там половиной тысячи. А здесь по 100-200 по тысяч только у нас в России в год умирает. Как последствие этого террористического акта. То есть, это прямая связь явлений. Так устроена геополитика, как шахматная партия. В ней двигаются фи пешки, двигаются фигуры. Результат... Вот такая проекция на жизнь людей. Mm. То, есть, э, То есть они
0: сдали пешку, чтобы выиграть ферзя, да.
1: Маленькую пешечку, чтобы выиграть целый ряд доминирований в мире. Потому что вопрос доминирования в конкуренции нации является ключом для всех вопросов. То есть, любая война идет ради доминирования кого-то: либо тех, либо других. Ну, либо и тех, и других, потому что чаще всего так. И ни одна война не начинается, если и та, и другая страна не рассчитывают на победу. Потому что если они на победу не рассчитывают, они просто капитулируют. Ну какой смысл драться, если ты гарантированно проиграешь? Лучше что ты договоришься и оставишь себе хоть что-то. как бы Хоть какую-то перспективу, хоть какое-то имущество, хоть какие-то возможности. То есть что получили американцы? Потратив половиной тысячи человек, они получили весь мир. Это очень хороший ченч. Который куда более выгоден, чем если бы они, например, просто тупо начали за это же самое в тупую воевать. Понимаете, не через механизм вот этих вот провокаций с башнями близнецами, а просто в тупую, как они до этого многократно делали, устроили войну, и в этой войне потратили бы там, миллион своих солдат. Вот явно, что цена вопроса была бы измерялась такими же показателями. Да еще неизвестно, победили бы. А тут мягко и гарантированно достигли результата. Поэтому отсюда простой вывод. Чисто математически, если вы формулу, знаете, там, x умножить на y равно z, если вы знаете x и знаете z, то вы можете знать, какой Игрик. Просто обратным отсчетом. Так вот, понятно, что этот Игрик был организован американцами. Не обязательно, вы знаете, президентом Америки. Потому что там могут быть разные силы. тоже задействованы. Я этот счет просто не владею информацией. Хотя сами американцы считают, что это верховная власть. США это организовала. Это могут быть просто некоторые силы, которые сами стоят за президентом Америки. Например, олигархи. Ну что, олигархи пожалели бы американские там три тысячи человек. Ну вот мы по, по, по Ходорковскому знаем, когда ему приглянулся офис в Москве на Садовой улице, он просто вырезал дом с жильцами и заселился в этот дом. И что? То есть ради того, чтобы просто иметь красивый вид из окна. То есть тут явно люди не не являются предметом, который вообще требует какого-то серьезного внимания, когда ты Проводишь политику мирового масштаба с точки зрения Соединенных Штатов Америки. Да и не только их. Это общий, общий подход. Вот э, вам и главный ответ. То есть, это организовано было США для того, чтобы перейти на, на этап закрепления своей, своей победы над Советским Союзом. И установления мировой юридической компоненты, военно-юридической компоненты мировой империи. Которая у них как бы де-факто геополитически сложилась после победы над Советским Союзом.
0: То есть получается, что это чистая подстава, провокация для достижения своих целей.
1: Как и все остальное. Да. Это жизнь людей, жизнь животных такая же. Чистая подстава и провокация, чтобы скушать баранчика. Понятно. Как это поступает любой волк или или, или медведь или рыбу поймать. На планете Земля биологическая жизнь основа на жестокой конкуренции. Может, есть где-то другие планеты, где другой принцип? Но вряд ли. Все виды животных, даже растений, а уж тем более человека, рас, народов, произошли из конкурентной борьбы. То есть победители оставляли за собой свой тип строительства. Физического, психологического, территориального, какой угодно. И дальше они сталкивались с другими победителями. И выигрывал сильнейший. Следующий шаг. сталкивался с другими, выигрывал сильнейший. И вот так было развитие всего человечества. Это основной человеческий закон. И именно когда у нас запускают. Вот вы вот когда-нибудь задумались, почему, вот глубокая основа этого вопроса: почему в России День России день рождения отмечают в отношении даты, которая была 25 лет назад? Вот когда это задумывались?
0: Ну, это чистой воды, как бы вражеская пропаганда, я бы сказал.
1: Это как бы внешне такое. Вот содержание, почему враги? интервенты, мы понимаем, что это интервенты, мы сейчас подойдем к этому. Почему они приняли такое решение? Для чего это? То есть, на самом деле же, потрясающая глупость. Хорошо, вот вам сколько-то лет? И вот представьте, что вот завтра, например, вы решили вдруг праздновать свой день рождения, что у вас день рождения был 5 лет назад. Вот, вот вы можете себе такое представить? Ну вот вы так подумали, посовещали, думали, что буду-ка я праздновать день рождения, что, мне, что я родился, допустим, в 2010 году. Здорово, да? Да наоборот, несовершеннолетний. Ну, То есть, вы там сразу тут же оформили свои документы. Паспорт сдали обратно в полицию. Потому, что вы еще рады паспорт получать. Потеряли права имущественные. Правильно? Потому, что у нас преимущественные права наступают с 18 лет. И все у вас поменялось в жизни. После этого вашего решения. То есть, когда вы такое решение приняли, для этого должны быть основания, скорее всего... Такого характера, что вы стали сумасшедшим. Потому что иначе вряд ли человек нормально примет такое решение. И тут вот наша страна, которая полторы тысячи лет вдруг такое решение принимает. Фиксирует его в конституции. Вытаскивает народ на голосование. И он на голосование утверждает. То есть это не просто ваше решение стать пятилетним. А вы расписались. Ваши родственники за это расписались. Все так решили. Это такое коллективное, ну, либо мы понимаем, что это коллективное помешательство, что невозможно, потому что по теории вероятности не может сразу все одновременно сойти с ума просто так, как бы случайно. да? Либо за этим этому предшествовали определенные события. Понятно, это событие поражения нации, то есть капитуляции. После чего вам просто сказали, вот так делайте, так, так и так. Теперь вот все, вы приравниваете, ну, хорошо, назначаетесь рабом, но поскольку понятия раба вроде нету, поэтому назначаетесь ребенком. И вот это все и зафиксировано. Вот мы читаем, вот сейчас у нас идет эпопея в Думе. Борьба идет за преамбулу Конституции. Преамбулы – это декларация. Это не прямой документ действия, но это декларация нации. А то есть, там... Дума уже хуй...
0: вносится предложение изменить вот эту преамбулу Конституции? Естественно, идет
1: борьба за то, чтобы... И, ну Мы, группа «Российский суверенитет», национально освобождение движение, мы проталкиваем эти вопросы суверенитета. А система оккупационная сопротивляется. А что написано в нашей преамбуле? Ну, тоже никто же не читал, за что голосовали. А там написано, что мы, возрождая российскую государственность 25 лет назад, а до этого ее как бы вроде не было, то есть вранье заложено. А как же мы полторы тысячи лет жили без э, суверенитета и государственности?
0: Не, ну коли мы вернули этот флаг трехцветный, то имеется в виду, наверное, а... царской России до семнадцатого года.
1: Нет. Тогда бы написали, что день рождения России там, в шестнадцатом году, там, тысяча, как вот там, день рождения Петербурга, в 170, при Иване Грозном, при создании э, Московского царства, при учреждении э, Киевской Руси там, полторы тысячи лет назад. Да, то есть как-то вот это бы приняли. Нет, приняли же решение, что День России 25 лет назад, то есть до этого ее не существовало. И тем самым отсекли всю технологию государственного строительства и технологию защиты. Следовательно, отсекли как бы, право быть наследниками этого, этих, этих полутора тысячелетнего государства. А следовательно, подвели к праву, подвели к ситуации к капитуляции полной, то есть ликвидации страны. По сути, у нас заложено в Конституцию механизм ликвидации Российской Федерации, если мы внимательно это посмотрим. То есть, не просто да, мы приняли Конституцию, по которой мы стали внешнеуправляемые, а мы в нее заложили механизм ликвидации геополитических с точки зрения геополитических законов путем того, что мы заложили туда столько вранья, которые, реализуясь как бы на, на, на базе этой идеологии, мы идут следующие. Да, реализуясь mm -hmm. приводит к полной ликвидации. То есть, просто вы, ты, вы теперь считаетесь ребенком, ребенок много шалит, и поэтому ребенок подлежит ликвидации. Вот, вот такая логика заложена в нашу конституцию. Потому что мы ясно, что будем шалить. Потому что это неправильно. Мы сами будем пытаться как-то жить. А дядя старший из Америки, который старше, согласно официальной нашей идеологии, теперь ему 300 лет, а нам 25, он значит будет командовать. Вначале он будет командовать, потом он будет бить, как он сейчас и делает, санкции Украина. А потом он скажет, нет, этот ребенок подлежит значит, полной ликвидации, он неуправляем. Вот так это заложено в нашу конституцию. Или, допустим, что мы являемся частью какого-то там иностранного сообщества для нас. То есть то есть, есть старший дядя, и, та, и дальше это уже прописано в 15 статье. То есть это в при, в прямая взаимосвязь явлений. Преамбула Конституции декларирует, что Россия есть недоразвитый ребенок. В преамбуле написано. А дальше уже в самой Конституции прописан механизм управления этим ребенком со стороны старшего дяди из Вашингтона. Одно, другое, третье, четвертое. Это, это технология. Это технология и законы, по которым все на планете Земля, кто не выдерживает конкурентной борьбы, борьбы, подлежат ликвидации. Все. И это касается не только мира людей, но и мира животных тоже. Если ваш кролик не выдерживает конкурентной борьбы своими методами, вот так, прячусь под камнями, или высокой рождаемостью, или другими технологиями, если у него нет зубов, чтобы справиться с волком, да, то он подлежит ликвидации, как, как вид не только как личность, ну там, если кролики можно сказать личность, да, но и как вид. И это касается всего. Вот если вы у себя, коли у нас как бы такой лекционный формат разговора, если вы у себя напишите вот эти ряд тезисов геополитической конкурентной жизни, это простые формулы. Вы, вы легко поймете и увидите ответы на, на основные вопросы, ну, практически на все, на все вопросы просто. На какие-то мелкие вопросы надо далеко проставить логическую цепочку. Но вы получите ответ абсолютно на все вопросы. И тогда, вот, когда я вот говорю, например, смотрите, опять вот эта история. Пенсионеры Московской области были лишены права на проезд в Москве. Это право на проезде в Москве было лишено почему? Потому что секвестр бюджета. А почему секвестр бюджета? Потому что команда МВФ и потому что американские санкции. То есть искусственное решение внешнего управления. Следовательно, Соединенные Штаты Америки решили областных пенсионеров право на проезд в Москве. Цепочка логичная, технологически логичная цепочка. Подобно тому, как нападение гитлеровской Германии привело к тому, что Ваню Сидорова в городе Ленинграде убили, потому что на него упала бомба с немецкого самолета, который прилетел, потому что была война с Германией, которую объявила Германия. Следовательно, Гитлер убил Ваню, Ваню в Ленинграде. Понимаете? Связь есть стопроцентная. Для любого человека абсолютно понятного. Но после нашей дебилизации 25-летней давности, когда нам, во-первых, лапшу повесили и вранье в Конституции, а дальше начали с утра до вечера объяснять во всех учебниках, всем школьникам, что жизнь не такая, как она есть на самом деле. Но ну, раз отсекли весь 20 э, полутора тысячелетняя значит, можно повесить лапшу. Надо как бы с чистого листа написать лапшу, повесить абсолютную глупость. И вот это все дальше и выстроили. И в результате у людей распалась связь. То есть они как бы ушли на, на уровень дебилизации. Более ниже стоящего уровня. То есть до этого у них... Что такое дебилизация? Это отсутствие опыта. То есть отсутствие знаний. До этого им полторы тысячи лет знания накапливали. 60 поколений наших дедов и прадедов. Потом эти знания отрезали. Библиотеку сожгли. Так грубо сказать. И естественно человек оказался в положении того. Полутора тысячелетнего назад. Который еще не прошел весь путь госстроительство для цели конкурентной борьбы. И не выжил в этом пути. А другие-то прошли. И в результате американцы оказались сразу в конкурентном преимуществе. Они обогнали нас сразу, соответственно, во сколько там? В 12 раз. Хотя и они им всего 300 лет. То есть, это так срабатывает технологическая схема. И она совершенно четко выстраивается... Если ты теряешь знания, ты теряешь лидерство, теряешь лидерство, ты исчезаешь с планеты Земля, твое место занимают другие. Потому что места у нас мало на Земле. Поэтому американцы говорят, уже, мы уже Сибирь присмотрели, шина открыта. Англичане говорят, мы Урал присмотрели. Уже все присмотрели на нашей территории, потому что знают, что скоро этот ребенок исчезнет. Он Ему дали время пожить 25 лет, он дебилизовался, и сейчас он исчезает. И это так устроена жизнь. Она так была всегда. И до нас. И мы многих так прижали, скажем так. Кто с нами, с нами слишком жестко воевал. Сколько вот не в форме народа, а в форме высшей. Да, в форме империи. Сколько Российская империя уничтожила империи. В войнах беспрерывных. Что делал у нас с утра до вечера э, великий полководец Суворов, Ушаков, Кутузов. Долбал. С утра до вечера долбал чужие империи. Такие же, которые тоже хотели жить. У которых тоже были свои планы. Они тоже хотели доминировать на всей планете Земля. Где они? Где Османская империя? Где Австро-Венгерская? Где Шведская, которую Петр Первый добил? Хотя она была сильнее на порядок. Ну, Мы же понимаем по Полтавии тогда. Где они все? Где кролик Вася, которого съел волк? Он не справился. Он не смог выжить. Не смог приспособиться к конкурентной борьбе. Его скушали. Нету кролика. Волк довольный. У волка появились дети, и волков стала стая. Вот так это устроено в жизни. И так было всегда. И это и есть суть существования человечества. И не только его. Но вообще биологического материала на планете Земля. Как бы все биологическое, оно так живет. В конкурентной борьбе. И только в ней оно и происходит. Оно в ней, рож... оно в ней совершенствуется. То есть парадокс в том, что эти беспрерывная конкурентная борьба приводит к к развитию человечества. Потому что именно в этой борьбе, вот как в спорте, если вы не участвуете в соревнованиях международных или в олимпийских, вы перестаете расти как спортсмен. Правильно?
2: Угу. Ну,
1: зачем вам? Ну, во дворовой команде вы поиграли, здоровье приобрели и все. А вот это вот напряжение, сил, когда вам надо победить соседний район, потом соседний город, как спортсмену, потом соседнюю область, а потом соседнюю страну, а потом другую страну, а потом другой континент, это и вас и тащит, заставляет вас раскручиваться, становиться сильнее, 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 и наконец вы достигаете планку своего потолка. И вот на этой планке своего потолка вы сколько смогли достигли, а допустим там какой-нибудь мексиканец оказался сильнее, он вас победил. Вот все, потолок установился. То же самое в отношениях между народами и нациями. Прыгавшему споцмеру маленькая пенсия и плохое здоровье. А прыгавшей нации смерть. Вот и вся, вся разница.
0: понятно. Хорошо. Тогда вопрос по армянскому электромайдану. Значит, сейчас началась вторая серия этого действия. Первая серия успешно была затушена, загашена. Сейчас вот опять то же самое, возбудилось там. Причем, что забавно. Протестующие устроили, там перекрыли опять этот проспект Багромян, их опять разогнали, и опять всех отпустили.
1: Мы же тут с национально-своевых движениями действуем на основе, на научной основе. Вот смотрите: мы специально проводили исследования: исследования противодействия совершению цветных революций. Это научное исследование, совершенно вот закончились буквально вот только что, в которой как раз и прорабатываются механизмы, как где разворачиваться цветные революции в разных странах египет сирия ливия до армения начало армении то есть вот это все здесь проходит технология следующая: если вы понимаете почему не не получали цветные революции 100 200 300 лет назад они же дешевые дешевле чем зачем наполеона было на россию направлять полумиллионную армию одержать миллионную армию если он мог в принципе в тысячу раз дешевле решить свои проблемы в России путем, допустим, ну, механизма оранжевых интервенций. Да очень просто, потому что уровень суверенитета страны был достаточно высок, чтобы эти вирусы подавлялись. А как они подавлялись? Они подавлялись всегда силой. И вот эти исследования показывают, что везде, где цветная революция не подавляется в зародыши силой, она везде побеждает. Потому что сам факт не подавления ее в зародыши силой, это как вот вам вирус попал в организм. Если у вас сразу не настроена иммунная система, и вирус не был подавлен с первого дня, а вирусы к вам попадают в организм каждый день, тысячами, то дальше вы в другую стадию переходите. Как называется эта стадия у людей? Соплиизноса. Болезнь. То есть вы переходите в стадию болезнь. А стадия болезнь – это уже другая история. Это надо лечить, и это надо контратаковать. Лечение – это контратака. А... Первичная защита иммунного организма это не контратака. Это просто автоматически они просто не проникли к вам. то есть Не, не попали в ваш организм. Так, максимум на сантиметра. Вот так и здесь. То есть, если государство сильное, оно автоматически подавляет проникновение вот этих оранжевых технологий. И методами оранжевых технологий со стороны интервентов. Если государство слабое, оно переходит в стадию болезни. И по сути оно обречено. То есть, если его не помогут другие сторонние доктора, то есть другие сторонние государства, оно погибнет. Это уже гарантированный результат. Поэтому мы и говорим, если Армения не пересмотрит систему отношений, в том числе с Россией, на стандартно-суверенно-независимую систему, то она уже точно погибнет. То есть она уже болеет. Вирус оранжевой интервенции американцев в нее проник, ею был пропущен в силу ее слабости государственного организма не суверенного. И он там уже спокойно развивается, размножается, и средства внутренние уже не помогут. То есть, Армения сама с этим уже не справится. Вот это надо четко сказать. Да, там американцам потребуется какое-то время. Выпускают. Почему эти? Они нарушили закон. Да. Вот представьте, что я сейчас пойду, нарушу закон, украду велосипед у пацана. Меня посадят в тюрьму. Ну, или хотя бы дадут подписку о невыезде. Ну, правильно. Ну, ну обязаны сделать. Там люди нарушают закон не первый раз, рецидив, и их выпускают. Значит, они, соответственно, получают свою премию в американском посольстве за то, что они сидели два часа в околотике. Это же отдельно оплачивается. Мы же это помним здесь по-Навальному и по компании. И они в другой раз довольны, хотят, чтобы их еще раз взяли, потому что им надо поправить материальное состояние. Жена требует. Молодец, говорит, принес. Слушай, а нам еще надо вон кондиционер купить. Давай-ка еще иди. Посиди, да? Да. И так эта вся система будет работать, пока не изменится сама логика. Поэтому я уверен, что просто в этой системе Армения обречена через какое-то время, ну, там, через несколько лет, например. То есть они будут долбать, потом будет провокация, потом кого-то убьют, случайно задавят полицейским автобусом в процессе мирного вывоза значит, сидельцев на два часа, еще что-то придумают. И дальше процесс пойдет уже, появится американские, так называемые неизвестные снайперы, как они них любят описывать их стариков, как, которые появились, например, в Киеве, угу. и о которых тоже большая тайна. Обратите внимание. Вот, вот сейчас вас спросить, исходя из средств массовой информации, а кто сверг Януковича в Киеве? Вы ответите? Майдан. Майдан, да. Интересно. Да, но когда Януковича свергал, он не было. Почему? Он же стоял там на площади. Он там стоял. Потом было заключено соглашение, утвержденное европейскими послами, после которого Янукович убрал из Киева полицию, а Майдан ушел с улиц. Янукович сидел в своем кабинете под охраной двух охранников. Ну, я же говорю правду. Причем это все это произошло накануне свержения Януковича. Вот видите, год прошел, а вы уже забыли, даже ну, полтора, а вы уже забыли. А это же легко поднять, хронология, же никто ее не скрывает, это все же видно. То есть, тут нет секрета. А кто же его сверг? Кто угрожал его жизни, от кого он бежал? 50 солдат спецподразделения США. Типа вот как у нас был такой, я в Афгане служил, мусульманский батальон назывался, который штурмовал дворец Амина. Был такой Амин в Афганистане, который был просоветский политик, но Советский Союз ему не доверял. Потому что считал, что он интригует и за спиной СССР ведет переговоры с США. И э, был направлен в Афганистан спецподразделение КГБ, его называли мусульманский батальон. Это спец действительно очень подготовленные солдаты наши, ну, офицеры все. Которые непосредственно... Там произошла очень такая история. Этого Амина КГВ дало команду. Его отравили. Но там был советский врач. Который был там по линии... Не КГБ, соответственно, а другой линии. Он его спас. Амина. И тогда было принято решение. туда прилетел мусульманский батальон. Который штурмовал дворец Амина. И путем скоротечного боя... Собственно, застрелил Амина. И, и все правительство. После чего был посажен другой просоветский лидер Кармаль, привезенный из Чехии, где он в это время почему-то там где-то был. И, собственно говоря, после этого уже были введены войска. Советские войска в Афганистан. Ну, это известная история. Никто ее никогда не скрывал. То есть, я говорю, это технология была. Да? То есть, это была технология. Вот точно такую технологию используют США. Вот один к одному. Такой же батальон, только он, наверное, не мусульманский, а как бы назвали батальон неизвестных снайперов, то есть не батальон, а на самом деле там было меньше, где-то до роты, меньше роты. Когда американцы с помощью дипломатов Польши расчистили площадку, появилось спецподразделение и дурака Януковича должны были поставить к стенке, но его, помните, что Путин сказал, мы его спасли.
0: То есть его должны были застрелить?
1: Вообще ну, страшно? естественно, да. Так о чем он, кстати, Янукович сам и сказал? В своем первом интервью он так сказал: Да, меня должны были убить, все было бы. Ему это сказали его собственные генералы, которые сказали, мы вас убьем. Там возник какой-то видно, разговор накануне вот этих 50, все. Дальше Путин Владимир Владимирович помог ему оттуда сбежать из своего кабинета, я имею в виду. В данном случае он просто сбежал и этого. А этот кабинет заняли вооруженные солдаты Соединенных Штатов Америки, посланные США. Смотрите, как работает пропаганда. Про Майдан, даже про полицию, про Беркут, все знают, да. Угу. А про главное событие госпереворота никто не знает. То есть мы уже находимся в среде, не нашей, то есть в среде ложной. И следовательно, враждебной среде, которую контролирует враг, который нам одну информацию дает, а другую не дает. Просто на примере вашей реакции. Угу. Ну не зря же они Майдан-то устраивали всю эту показуху. Это все спектакль. Вначале на Майдане были бабушки, потом бабушка, бабушек заменили на боевиков, в том числе подготовленных за рубежом, в том числе не граждан, США, не граждан Украины частично. А потом, как бы показным характером, ну, то есть обманули называется, всех вывели. А дурака Януковича обманули, введя 50 бойцов США, которые, собственно говоря, его должны были убить и которые его и свергли физически. То есть, они входили в одну дверь, он выбегал в другое окно и убегал. От 50 человек боевиков американских. Госпереород это вот эти 50 человек. Вот это все просто антураж. И то же самое про Армению. Это все антураж. 90% событий произойдет не на улицах, не на проспекте Баграмяна. Это все публичный антураж. Да еще и встроенная система переговоров с Путиным. А переговоры о капитуляции естественно. Потому что это и все элемент. Это как матрешка. Это не только давление. На... Зачем на Армению давят? Зачем вообще американцам на Госпрероду? Вообще Армения для Америки это нормальная страна. Там огромная диаспора в Штатах, да, достаточно влиятельная. Зачем давят? Они давят на Армению только ради из-за Путина, из за России. Они ликвидируют главного геополитического врага. Он в Москве. У этого врага есть перед ним некая пояс обороны, редуты. На дальних поступах, на ближних поступах. Этот пояс обороны на дальних поступах это в том числе и Армения. Вот пик. Геополитической войны с Российской империей, например, Крымская война. В Крыму высадились войска, но ну, эскадра была под Санкт-Петербургом, хотела обстреливать Санкт-Петербург. Эскадра обстреляла Дальний Восток, и эскадра обстреляла Сибирь, ну, на севере. Архангельск ушла и так далее, английская. Где Дальний Восток <laughs> и где Крым? Но для того, чтобы достигнуть цели здесь, надо было. надо а осуществить давление по всему периметру обороны, к которому относится Армения. И к которому относится и Сирия. Вот сейчас основная борьба возникнет вокруг Сирии. Я так понимаю, что Владимир Владимирович летит в Нью-Йорк на сессию Ассамблеи ООН, чтобы попытаться перехватить инициативу вокруг Сирии. Это такой вопрос, который надо отдельно обсудить. Потому что это сегодня как бы главная попытка его, Путина, контрнаступления. Потому что в России мы везде все проигрываем по полным фронтам, а где-то в одном месте пытаемся контратаковать. Это сирийский вопрос. Если хотите, мы это обсудим. Да, давайте Давайте посмотрим с позиции конкуренции наций. Раньше колониальные войска создавали карательные подразделения и карательные войска. Ну, Например, сипайское восстание в Индии подавлялись просто английскими солдатами плюс местными вооруженными частями. Мы бы это в нашей истории назвали бы полицаями. Или бандеровцами или еще как-то. То есть, на территории Индии были полицаи, английские бандеровцы, которые работали и служили оккупантам, и английские командиры, и часть английских войск небольшая. То же самое и на территории России. Так вот, в рамках вот этой конкурентной борьбы американцы создали свои подразделения мировых полицаев. К ним относятся аль каида с которой вот я лично, когда был в Афганистане, мы вели войну с аль-кайдой. Это американское подразделение, они не скрывали, что это их подразделение, они давали им оружие, стингеры, финансировали, организовывали, базы формировали и так далее. То есть, Советский Союз имел дело уже с пришедшими подразделениями Аль-Каиды на территорию Афганистана. Основное ядро было за границами. На территории Пакистана были базы подготовки, куда Советский Союз дотянуться не мог. В силу, скажем так, правил того времени. Поэтому мы как бы били по верхней части Асберга, которая проникала внутрь Афганистана и с ними шла, собственно, вся боевая операция шла с ними и с караванами. Этот метод, который американцы отработали, и дальше они этот метод пролонгировали, создали вот этот ИГИЛ. Почему они его создали? Даже никто не скрывает. Три-пять лет назад этот самый ИГИЛ получал от американцев оружие, инструкторов, деньги, политическое прикрытие. Раскручивали они его под предлогом борьбы с Асадом, что является глупостью. Но вы видели вот последние репортажи в Сирии про вот этих города, да? Города которые, которые, которые уничтожены, разбомбленные. А,
0: вот эти древние да. постройки, да. Ну, да.
1: даже до древних. Вот просто города. Значит, в городах ни одного человека нет. Американцы говорят, там живет оппозиция, она воюет в Сирии с Асадом, ее ей надо помочь. Там вообще ни одного человека нет. То есть понятно, что это ложь от начала и до конца. И ложь это пробивает нас, потому что мы сами живем во лжи. Мы об этом говорили. Волжи Конституции, волжи первого года. Поэтому она влияет и на нас тоже. Поэтому американцы выстроили систему лжи. Они создали этот ИГИЛ. В ИГИЛе где-то 50 тысяч человек. Средства массовой информации американские умножают мощь ИГИЛа. То есть, его демонизируют. Делают вид, что он сильнее. но ну, приблизительно раз в 20. То есть, они искусственно создали как бы большую мощь ИГИЛа. Но это военный термин. Это, кстати, тоже показывает, что ИГИЛ это их подразделение воинское. Это военный термин, который заключается в том, что вы иногда демонстрируете, что у вас, ну, видели, наверное, военные фильмы, когда деревянные танки делают, или там танки или пехота ходит 25 раз взад-перед, значит, вот, для того, чтобы враг подумал, что много, и, соответственно, на своих картах отметил, что там много советских солдат, и, и соответственно, Против них либо выстроил соответствующее подразделение, либо отложил, допустим, планы по нападению, но про, по атаке, потому что, потому что не перевесит. Все же генштабы же считают возможность. Так и здесь. Американцы как бы говорят, что их типа под миллион, но они так не говорят, это так выглядит. На самом деле их 50 тысяч. 50 тысяч это вообще ничего. Посмотрите, э, в с точки зрения военной конструкции, да, у нас российских добровольцев вместе с э, шахтерами на Донбассе больше. Асад, конечно, бы справился с этой 50 тысячами вообще за две недели.
0: Тем более, что у них нет ни тяжелого вооружения,
1: ни... Ну, запрещено. Посмотрите, как они, например, делают, раскручивают вот эту вот липу ИГИЛа. Вот эти съемки зверств. Вот у вас там взвод солдат, а вам надо сделать вид, что их батальон. Значит, что вы делаете? Что делали наши великие полководцы? Каждый солдат должен разжечь по костру. Враг смотрит, блин, да их тут море. Считается, у каждого костра сидит 20 солдат. Соответственно, это же все генштабы методику имеют. А, тысячу костров, значит, там 20 тысяч солдат. А их всего тысяча. Вот это та же история. Значит, надо, чтобы заметили. пустить мой Как пустить волну? Только технологиями шоу... шоуменов. Когда у вас в фильме идет массовое убийство. Вурдалаки режут, сдирают с людей кожу. Вас привлекает это... И это, это прием режиссера, правильно? Вот это то же самое. Значит, снимают эти казни. Молодцы. Нем, немецкая разведка показала, что съемка идет в Голливуде. Поход, то есть, идет в поливилене, который может быть только в Голливуде. По одной причине. Не просто высокое качество съемки операторов и аппаратуры. Которое нельзя в полевых условиях даже за любые деньги наладить. То есть, это действительно профессиональное... Работают режиссеры, которые явно не с калашами бегали по утрам, понимаете? И самое главное, вам не нужно это делать в павильоне где-нибудь там в пустыне, потому что павильон могут з -з замочить какими-нибудь там бомбардировкой. Это все можно сделать в Голливуде, где снимались множество фильмов такого же типа. То есть, когда вы тысячу фильмов сняли, где льется потоки крови, что вам не снять тысячу первый?
0: Коротенький.
1: На, на пять минут. И там показан же был ролик, когда значит, камера отъезжает, видно свой материал внутренний, да. И там эти, значит, после трагических ситуаций, когда резали горло, они хохочут, значит, горло обратно приседили и пошли пить кофе. Тут э, э, стоит столик с кофе, все в порядке.
0: Не, ну американцы любят такие вещи делать, как высадки на Луну, там, снять То себе, там, еще э
1: что-нибудь. Это все усиливает коэффициент. Угу. То есть там реально они нашли только 50 тысяч человек. А коэффициент усилил до огромных масштабов. Воевать-то надо с 50 тысячами. Асад бы их замочил. Асаду нельзя. Значит, его пытаются задержать. В том числе и переговоры с Пятой колонной в России. То есть Асад туда не лезь, И Асад полез туда только позавчера. Обратите внимание на сводки с фронта. Он год не вел войну с ИГИЛ под давлением американцев. И поэтому они год его не трогали. Обратите внимание, они начали его трогать только с вчерашнего дня.
0: А чем они его могли угрожать? Что мы опять тебе приплывем большим флотом? Или там какие-то другие завязки?
1: А сюда бомбить? Да. Они могут ядерную бомбу бросить? Они же идиоты. Бросили уже один раз. Они назвали его врагом. Все, можно бомбу бросить. Но если надо, бросят. Как это чем?
0: Ну, а смотрите, если те же самые американцы говорят, ой, ИГИЛ такой страшный. Тут возникает добрый Асад и говорит,
1: а я спасу американцев, значит, я разбомблю этот ИГИЛ. А американцев пугают. Нет, это парадоксальная логика, но очень хорошо о ней сказал наш министр иностранных дел. Сославшись на госсекретаря США, то есть на официальное абсолютное лицо. Они говорят, что если вы в России будете помогать асуду, то спонсоры ИГИЛа увеличат спонсирование ИГИЛа. А это создаст контрпродуктивное развитие ИГИЛ. Если ИГИЛ будет очень большой, увеличит поток беженцев в Европу и все остальное. Это официальная логика. Можете найти его и поставить в наш ролик. Поскольку мы живем во вранье, то, естественно, на вранье, свойство вранья, оно с каждым днем, если его не разоблачить, оно все время как бы дебилизуется. То есть, просто с каждым днем оно становится все дебильнее, дебильнее, дебильнее. И это вот мы сейчас это и наблюдаем. То есть не, не лечите болезнь,
0: да, а то вот если вы будете лечить, она
1: <laughs> вдруг начнет это увеличиваться. Болезнь, это наши войска, я вам перевожу. Это наши войска. Эти наши войска направлены не только против вашего Асада, но и против наших европейских союзников. Если вы эти войска будете мочить, то мы спонсоры будем их увеличивать финансирование и будем очень сильно недовольны. А ну кто это же не ложь тогда. Это вот он правда сказал. Вы же перевели. По сути, он сказал правду. Я тоже говорю. Он сказал правду. Да, вы правильно подняли вопрос про вот эту пальмиру и другие ценности. Тут тоже все просто. Посмотрите стратегически. Вот мы с этого наш разговор начали. России 25 лет. По американской терминологии. Америке 300. А как Америка будет управлять Европой тысячелетнем американском рейхе? То есть, не в текущем ключе, а в будущем. Они же на будущее смотрят. Вот как Гитлер. Он не планировал тысячу лет воевать, он планировал захватить за год Блицкригом, а потом тысячу лет править э, тысячелетним рейхом. Помните? Вот, у него был такой план. Так и у американцев. То есть не, надо отделять текущую как бы, позицию их со стратегической задачей. Стратегическая задача ⁇ это американская сверхнация, тысячелетний американский рейх. Тысячелетний американский рейх, естественно, не только силы может управлять, но он должен управлять и авторитетом, как Рим. Для этого вот эти клизеи строили, чтобы был авторитет. А не только религионы, понимаете? Это понятная, очевидная вещь. Соответственно, чтобы американцы управляли тысячелетним миром американским, им нужно иметь фактор уважения. А какой может быть фактор уважения, если им 300 лет? Потому что в каждом народе, у каждого человека все понимают, что твой старший товарищ, отец, дед, он тебя умнее, потому что опытнее. Ну, правильно. это С молоком марте Это природа. Это, это даже в мире животных. Там, все понимают, что... Матеру волка надо слушаться не только потому, что у него когти и зубы, а потому, что он матерый. Это понимают вот эти щенки. Ну, если что, он и лапой даст, да? Так и здесь. Следовательно, это проблема стратегическая. Проблема тысячелетнего построения тысячелетнего американского рейха. Она реальная проблема. И ее надо решить. Как ее решить? Ну, как вы будете управлять землями, если англичанам в три раза больше у них, как бы, они старше на земле, французы в три, итальянцы вообще в четыре? Греки, отсюда и в том числе элемент кризиса, вообще им 4 тысячи лет. Как? Значит, надо стереть эту память. Ну, для, для русских просто там дали команду, приняли Конституцию, что им 25 лет. И, и, ну, и тем более их скоро кончат. Через пару лет. Все тут понятно. А другим? А своим? ну а... Уже не будут все
0: памятники архитектуры уничтожать, что ли, по миру?
1: Естественно. Именно поэтому, обратите внимание, приход американцев в Афганистан к чему привел? Уничтожению памятников в Афганистане. Помните, вырезали вот эти вот статуи Будды и так далее. Это тогда впервые было опробован этот механизм: Приход американцев в Сирию, уничтожение исторических памятников в Сирию. В будущем, ну, они сейчас там, будут уничтожены все основные древние памятники, чтобы стереть память человечества. Империя, возглавляемая народом, которой триста лет, не может быть эта империя старше этого народа. В, ну, хотя бы в мозгах, то есть в памяти человечества, не может быть. Этот народ должен быть старшим над всеми. И для этого его подразделение, а ИГИЛ это подразделение США, эту функцию тоже выполняет. Плюс такое публичное уничтожение памятников повышает уровень их демонизации. То есть опять же, коэффициент умножения режет людей в Голливуде, коэффициент демонизации. Уничтожение памятников, коэффициент демонизации. Они уничтожают целые города культурного наследия, а весь мир ничего не может сделать. Это же демонизация. Значит, они сильнее всего мира. Так? Ну да. Кстати,
0: в Египте, когда был переворот, они же тоже музей разгромили. Это казалось бы, причем здесь музей?
1: Об этом и речь. То есть, потому что американцы, они не терпят ничего, что их авторитетнее, старше, следовательно. И как бы мудрее в историческом плане. И главный метод... И Гитлер так. Почему он книги жег? Он жег память, которая есть основа конкурентного сопротивления. Потому что только вы, опираясь на память своих поколений, можете на... не то, что даже получить, иметь механизмы сопротивления и борьбы в конкуренции, но и смысл их конкурентной борьбы. Если вам 25 лет, то вам особо из-за смысла нету. Вы просто как ребенок ищете приемную семью и все. Психологически, понимаете? Ну, я помню.
0: Так и было в 90-е. Америка стала нашим старшим братом, другом, отцом, родным. Да. Там...
1: Приемная семья. Поэтому все. Вы ребенок, у вас приемная семья. От вас никогда никто не ожидает, что вы будете лидером какого-то будущего клана, семьи, извините за эти термины и так далее. Вы сразу. В этом логика нашей Конституции. И такая же логика работает здесь и у ИГИЛа. Теперь что хочет Путин? Ну, конечно, очень сильный ход, я вам так скажу. Но я бы так сказал, что этот ход, демонстрирующий огромную слабость внутри страны. Потому что не получается внутри страны решить проблему. Народ спит, не понимает Элиты хорошо хоть на, не идут на Майдан. То есть нет раскола боятся Путина. Но, но и нету поддержки на его ход на суверенитет. Соответственно, ему приходится компенсировать это внешними возможностями. Где у него просто больше полномочий. Как у главы государства. Там полномочия у президента зарубежные, а не внутренние. Соответственно, каков его ход? Он, при, он хочет объединить мир перед лицом слабого противника. Он-то знает, что там 50 тысяч. И все это знают. Просто говорить об этом нельзя. Король-то голый. 50 тысяч задавить пару месяцев.
0: Подождите, а вот Лавров сказал, что Россия не будет вступать в коалиции по поводу борьбы с ИГИЛом. Мы типа вот сами по себе.
1: Ну, потому что американцы давят. Вы подождите, кроме того, Лавров не будет ничего говорить раньше, чем а -а -а. командующий. Я же вам говорю, почему Владимир Владимирович едет туда, в Нью-Йорк. То есть, он предлагает Решить эту проблему. Но решение этой проблемы делают США нашими главными врагами, о чем американцы говорят.
0: То есть Путин хочет собрать, скажем так, государство мира для борьбы вот с этим, вот якобы ИГИЛ. Да? Так?
1: Но это так называется. Никто там не будет воевать с ИГИЛ, потому что боятся американцев. Все же знают позиции американцев. Вот как только Путин и Лавров заговорили об этом предварительном характере, как только АСИД начал кого-то там мочить, тут же не только американцы выступили против. Посмотрите, Министр иностранных дел Германии вдруг, где у Германии беженцы толпами идут оттуда. Mm -hmm. А ми министр иностранных дел сегодня, смотрю, утром выступил. Нет, России там не надо помогать осуду, уничтожить ИГИЛ. Ну,
0: правильно, оттуда же беженцы идут.
1: Конечно. Чем
0: больше войны, тем больше беженцев.
1: Естественно. То есть, это американцы четко имеют позицию. ИГИЛ священная корова. Потом тоже один интересный момент. Смотрите. ИГИЛ там 50 тысяч. Американцы говорят, мы их бомбим, бомбим. Но бомбят они, бомбят это никто не знает. Потому что они бомбят по пустым площадям. На самом деле. То есть, это просто часть спектакля. Летчику говорят, ваша задача полететь, от отбомбиться на пустой сопке. И доложить. Это часть спектакля. А где не спектакль? Удары страната, например, Турции по курдам. У которых где-то 30 тысяч бойцов, которые могли бы Вместе с, Ап, с Асадом ликвидировать ИГИЛ. Объявляется ИГИЛ главным врагом, а бомбят почему-то противника этого врага-курдов. Это как? Дальше. Сегодня смотрю: бесполулетники США бомбят войска Асада. Да. То вы можете в интернете это найти. У нас тоже пропаганда пытается сразу закрыть это, но. Вы найдете это. То есть в интернете полностью скрыть информацию нельзя. Можно скрыть ее как бы внешне-публичную сторону, то есть чтобы крупные издания не формировали. А если вы и целенаправленно ищете, вы найдете. Я попрошу на наших ресурсах это разместить. Значит, беспилотники США бомбят войска Асада, причем есть погибшие и так далее. То есть бьют по врагам ИГИЛа. Причем физически, военным путем. И здесь, и здесь. ИГИЛ прикрывают. Путину не разрешают решать проблему ИГИЛа. И в том числе союзники США. Который формально как бы терпит от этого. Это все тоже спектакль. Это все спектакль американской постановки по борьбе за тысячелетний американский рейх. Понимаете? Это все элементы этого спектакля. И в этом спектакле Путин как бы нашел слабое место. Какое? Которое традиционно у России всегда. Вот англичане и наши враги запада накручивали, накручивали, накручивали. Потом появлялся Суворов с пятью тысячами солдат и решал проблему. Понимаете? И все это оказывалось фантомом. Вот это та же история. Путин пытается, опять опираясь на исторический опыт, решить эту проблему фантома. Это как в свое время удар по Гитлеру создал для Советского Союза положение, что он союзник англичан, основатель послевоенного мирового устройства. Через Ялтинскую конференцию и через Познамскую конференцию. Не понял. Кто создавал гитлеровский режим? Ну, кто? Англичане с американцами. Правильно.
0: Для чего? Для войны с Советским Союзом.
1: И для формирования мирового устройства путем подавления этого самого Гитлера. Но они не рассчитывали, что Гитлер вырвется из-под них и нападет на Англию и так далее. Правильно? Ну, может в какой-то степени. Но рассчитывали, что поможет, по мере, подавить Францию, которая им мешала. Хотя Франция была их союзник. Я думаю, про Францию они все понимали. Англичане наверняка все это понимали. То есть, они для этого и создавали гитлеровский нацистский режим. Как механизм, инструмент своего мирового господства. Американцы, понимаете, да? Ну, СССР они также создавали. Ну, это в жизнь. В жизни происходит такого рода борьба. Как инструмент своего мирового господства. Вот для этот же инструмент в виде ИГИЛа американцы создают. То есть, они пытаются создать вот этот свой инструмент ИГИЛ решения геополитических проблем своего господства, доминирования. Появляется Путин, который говорит, я, блин, замочу этих 50 тысяч придурков. Что-то пока не вышла. А еще не начал. Это он едет только об этом говорить. Так подождите, но ну он
0: приедет, скажет, а я их вот, значит, с ними разделаюсь. Ну и что, американцам это не понравится. Американцы Соответственно, не они начнут предпринимать какие-то. Они сейчас предпринимают?
1: Они увеличат социальные бомбардировки. Они поднимут курс рубля, дадут команду Центральному банку. Да, конечно. А как? А что? это и есть конкурентная, это форма конкурентной борьбы в сегодняшних условиях. А зачем Путину
0: ехать тогда туда, если это можно сделать никуда не ехавшие, если все знают, что их там 50 тысяч, все государства, которые в этом замешаны или не ну, замешаны? Боятся
1: говорить. А потому что Путину надо здесь проявить лидерство. Американцы создают российскую, антироссийскую коалицию, а Путину надо создать антиамериканскую коалицию, с желательно с частью э, вассалов США и их союзников. То есть расколоть американскую коалицию на базе борьбы с игил То есть, что Путин говорит? Ребята, вам ИГИЛ наносят вред, они говорят, наносят, согласно официальной версии. Хотя беженцев в Европе не больше, чем в прошлом году или в позапрошлом. И, и значительно меньше, чем в 90-е годы из Советского Союза. Поэтому сама история с беженцами это пропаганда. Но это отдельный разговор. То есть там видно, как это все специально создается. То есть берется там тысячи беженцев из них формируется колонна, она идет по, по дорогам и ее все фотографируют, а это тысяча, это не, что такое тысяча? деревня, это ничто, понимаете? Это, это сам по себе фантом, это все вот один франьё, один фантом, на него другой фантом, на него третий фантом и все эти совокупные фантоны. и каждый на их базе решает свои проблемы. появляется Путин и протыкает этот фантом иголкой. В виде поставка, поставки с Асаду критических военных материалов и техники. Он сейчас пошли туда буги два, то есть современное оружие для того, чтобы Асад проткнул, потому что расчет генштаба показывает, Асад задавит этих 50 тысяч, если ему разрешить. И в этом плане Путин пошел в банк ну вместе, которые американцы в этой системе вранья назвать как бы открыто вот в лоб сказать, ты наш здесь враг не могут, ну потому что они публично объявили, что ИГИЛ это враг. Человечество. Как ага. бы. Поэтому теперь, если они скажут, что ИГИЛ это друг человечества, они как бы не могут так сказать. Министерство правды. Они да. все могут сказать через хоть... какое-то время. Это... Нужно пару лет хотя ну, бы. Да. Да. Чтобы сказать, что это уже не ИГИЛ, а Бигил, который победил ИГИЛ. Ну, там придумать какую-то историю. Они... ИГИЛ же тоже аббревиатура, они придумали для того, чтобы... Как бы отойти от своих поставок вооружения ИГИЛ. То есть до этого же там были другие какие-то. Ну, Аль-Каида. Да, Аль-Каида и прочее. Они теперь сказали: теперь это не Аль-Каида, аль аль ладно, хрен с ней, теперь это ИГИЛ ИГИЛ наш враг. Хотя это то же самое.
0: Ну, я так понимаю, что переименование Аль-Каида в ИГИЛ это просто обычный рекламный трюк. Какой-то товар каждые пять лет
1: переназывают там. Да, и с целью, как бы показать дистанцию США. Потому что в подразделении, особенно вот в подразделении, там там были другие вот это Анрасра, то есть другие воинские части, которые были там на этой территории, которые создавали США, они вошли в этот ИГИЛ, создали, вернее, этот ИГИЛ. И теперь как бы вроде они не американские. Ну, условно говоря, то это была американская армия, а теперь она вдруг за сообщение переименовалась и стала антиамериканской. И они на этой истории строят, потому что они, они же не могут сказать, что ИГИЛ их друг. Если они скажут, что ИГИЛ друг, значит они несут ответственность за... Проблемы Европы, и воз них возникают проблемы, угу. которые им придется усиленно решать. А тут они как бы выстроили этого врага. Путин их на этом поймал, как за одно место. И сейчас пытается эту карту разыграть.
0: И поэтому наши самолеты летят в Сирию, да?
1: И поэтому в Сирию идет поставки нашего оружия. Самолеты mm -hmm. и всегда летали. Просто yeah, но, теперь ну, их заметили.
0: Да, но Балкария закрыла тогда Потому что их заметили.
1: Назад. Потому что американцы начали блокировать путинский план. А суть путинского плана – усилить Асада до такой степени экспертами, ну этими э, и оружием, чтобы Асад решил проблему 50 тысяч гиловцев.
2: Ну
0: и наверняка наши расчеты там тоже будут советники. Как
1: там Еще будут, конечно. Mm. Как всегда. Теперь посмотрите, если Путин с Асадом решает проблему Гила, что это означает? Восстанавливается территориальная целостность в Сирии. Mm
2: -hmm.
1: Раз. Сирия становится сильным. Государством в союзе с, Ира, с Ираном 2. Угу. То есть, возникает коалиция Ирана, Сирия и Россия. Ой -ой -ой. Понимаете, да? да? Автоматически идет перехват всей системы управления на Ближнем Востоке. То есть, сюда начинает подтягиваться Египет, который уже в Москву летает как себе на работу. Американцы же не получили там госпереворот до конца. Они его вначале поручили, потом их там сбросили военные. помните, да? Угу,
0: там постоянно. Подтягивается
1: болезнь. эта конструкция. Подтягивается конструкция остальных, значительной части других стран Африки. Американские союзники оказываются в, в изоляции. Либо их вообще добивают, я думаю, Саудовская Королева, можно и добить, она в военном отношении ничтожна. Там много очень оружия. Не, подождите, Саудскую Аравию американцы так просто не отдадут. Так они так просто и Россию не отдадут. Вы не поняли, что мы вступили в период гибридной Третьей мировой войны? Они уже все, все, все же на столе лежит. Помните, как Советский Союз исключили из Лиги наций? Накануне Великой Отечественной войны Советский Союз был исключен из Лиги наций. Считайте, из ООН. И что это не помешало потом быть союзниками? Это мгновенное, знаете, когда идет дело в серьезную кровь, там болтовня меняется за 15 минут направо противоположно. же без костей. Вот цель Путина. То есть он решает проблему на, в этом регионе, пользуясь уязвимостью американцев конструкции ИГИЛА. Он как бы спаситель мира в плане освобождения культурных ценностей и прекращения потоков этих самых беженцев в Европу формально. И это позволяет ему расколоть американскую колониальную коалицию. Вот, собственно, в чем замысел в отношении этого и дела. Причем для нас это просто да, поставки техники. Плюс идет самая главная интрига отвлекается ситуация на Донбассе. Это отдельная интрига сегодняшнего дня. Если хотите, мы ее тоже обсудим.
2: Ну,
0: давайте, да.
1: Потому что все взаимосвязано. Да, Вот очень как, как, как на шахматной доске у вас. Правая пешка на доске. Взаимосвязано с левой пешкой на доске, тем, что она нахуй участвует в общем замысле. То есть вы не можете на шахматной доске играть тремя шахматистами против трех шахматистов, разделив доску на кусочки. На Донбате, Значит, смотрите, на Донбате нас, конечно, поймали за горло. Это так называемые Минскими соглашениями. Согласно Минским соглашениям, территория партизанских республик Донецкая и Луганская должна быть ликвидирована к Новому году. Это зафиксировано официально. Американцы и все остальные так и говорят. Ребята, у вас Цибельцугаль. Осталось три месяца у вас, ребята. Через три месяца вы должны выполнить Минские соглашения. Разговор про то, что вот мы не выполним Минские соглашения, потому что сторона, значит, хунты не выполнила свою часть соглашений предварительного характера, не отменяет зафиксированных в соглашении дат. В соглашении сказано, к Новому году войска, Фашистские хунты должны стоять на границе с Россией. И занимать территорию Донецкой и Луганской республики. Там по-русски это написано. Это освещается этим Оландом. Это освещается Меркель. И Госдепартаментом США. Но это же Путин, по-моему, подписал. Или участвовал там в этих переговорах. Ну, это не подписывал. Но это подписали руководители Луганской и Донецкой республики. Угу. Кстати, вопреки своим конституциям. Но это отдельный разговор. Потому что они не у имели них права. есть
0: там конституция?
1: Да, а вы что, забыли? У них есть конституция. И президенты этих республик избраны по этой конституции. Угу. И по этой конституции они должны защищать свои избранные республики. Они их ликвидировали до Нового года на, на бумаге пока. То есть, там возникает абсолютный цуцванг. Я так понимаю, американцы пошли на эту подпись, как в свое время. Помните, Янукович говорил, я отдам вам власть, но только через три месяца. Вот такая же была логика. Ну, когда он говорил, я вот подписываю, вот тогда я иду на выборы, и вот тогда я полностью власть отдаю. А сейчас пока Яценюк будет премьер-министром, помните, mm -hmm. вот так. Mm -hmm. То есть это путь отступления. И мы этот путем отступления шли, когда эти Донецкая и Луганская республика подписывали Минские соглашения. Это сам по себе путь капитуляции был, но растянутый на определенное время. И, наш, и выигрыш подписантов оттуда как бы, ну, был в том, что как бы его не сразу они ликвидировались, когда был там Дебальцев и все остальное, mm -hmm. а вот как бы к Новому году, то есть через полгода относительно того периода времени. Вот в чем как бы была логика. Ну, логика -то заканчивается, три месяца-то и все. К Новому году Донецк Луганск должен быть ликвидирован. Иначе Россия нарушила как бы освещенные ей обязательства. А Россия здесь при чем? Донецк Луганск нарушил. Донецк и Луганск нарушил, но Россия же как бы взяла на себя обязательства с точки зрения американцев. Надавить на Донецк Луганск, чтобы они капитулировали до Нового года.
0: Но Это не записано в соглашении,
1: что Россия обязуется проверить. Там, ля -ля -ля. Ну, это, это, это понимается. Нет, мы, конечно, можем сказать, что хата не моя. И в Минске Владимир Владимирович был просто поговорить с Лукашенко. Ну да. Можем сказать, да. Но учитывая, что банки банкуют, то есть, инициатива в руках американцев, то неважно, что мы скажем. Они интерпретируют это по-любому по-своему. Понимаете, да? То есть, по-любому они скажут, что Россия виновата. И по-любому они скажут, ну тогда мы, допустим, поставляем, на, ну раз вот так вот, раз вы, у вас Донец, Луганск не слушается, ну тогда мы поставляем в Киев тяжелые вооружения, не знаю, вплоть до ядерного оружия тактического, и подавляем эти территории. Вот, mm -hmm. вот, вот как какая возникает у них как бы логика, да? Но на самом деле это просто логика отсрочного от решения проблемы. И сами минские соглашения, они отсрочили решение проблемы. Для каждой стороны по своим соображениям. То есть мы сдадимся, но... Попозже. Да, мы только так и написали. Мы сдадимся, но к Новому году. До Нового года мы не можем сдаться. Правильно? До Нового года мы не хотим. Вот не хотим. Да, после Нового года. Вот какая как бы конструкция на Донецке. Отсюда, если вы посмотрите, идет как борьба. Песков говорит, да можно эти соглашения продлить. Лет на сто. А украинские власти. Ни в коем случае. Там Кучма что-то брякнул. Ну, давайте чуть-чуть продлим. Ему Порошенко ЦИЦ! Можно поднять. Не вздумай никакого продления. К Новому году вы должны сдать Донецку-Луганск. Иначе вы не пацаны. Сдача Донецка-Луганска, все это понимают. Это спецподразделение силовой зачистки. Да? То есть это пулеметы на улицах и расстрелы миллиона людей. Это тоже очевидная вещь. Потому что никто, кстати на Украине, в Киеве даже и не скрывает этого. Это как история сдачи, это как история со сдачей русской иммиграции. После Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, в Советский Союз, когда окружали этих казаков и отвозили, значит... А,
0: да. их, их даже англичане выдали и да. отправили в СССР. Да. Сказали, нам бы не насти, да, да. разбирайтесь да.
1: это, это, это тоже та же история. То есть, тут все это тоже понимают. Но, поскольку мы же не играем, у нас же раскол во власти, у нас нет суверенитета. То, та часть, которая пятая колонна, она всерьез пытается выполнить Минские соглашения и обеспечить капитуляцию. Отсюда вот эти странные события. Вот этого Пургина уволили незаконно. Незаконно это значит нарушение регламента парламента. Потому что он в, в регламенте было написано. Этот вопрос можно ставить повестку дня только за две недели. Там много чего было написано. Его взяли за ночь уволили. То есть это все незаконно, но очевидно незаконно. Потому что пятая колонна в России пытается организовать капитуляцию. То есть выполнение немецких соглашений. Капитуляция Донецка и Луганска. Для этого было сменена три раза власти даже там. А капитуляция не получается, потому что вооруженный народ во главе с командирами полевыми, ну там их несколько десятков тысяч, но он сильнее, чем вот этот 20 человек в Министерстве государственной безопасности, которые, собственно говоря, и производят зачистки патриотов в Донецке. Просто один взвод, может, этот МГБ. Это как помните отношения Жукова и Берии? Кто сильнее? Красная Армия или МГБ? Всегда Красная Армия сильнее. Просто она не консолидирована и не политизирована. Но если дело доходит до дела, то она всегда сильнее. Потому что у нее танки. И самолеты. Генштаб и стратегические возможности. Но когда система работает, то МГБ сильнее, потому что они могут посадить любого генерала. В кадровом смысле это сильнее. А в системном смысле, конечно, вооруженные солдаты, которые там, они сильнее. То есть, условно говоря, если там пережмут, там те же коллаборационисты в Донецке, пережмут какой-нибудь взвод или батальон восстанет и задавит этот МГБ за полчаса. Просто три танка придут и, блин, и, и проедут по штаб-квартире МГБ, и все.
0: Хорошо. А что изменяется, если выполняются Минские соглашения?
1: Вот к Новому году. Ликвидируются Донецк, Луганск. Они входят э, в состав Украины. Полностью. То есть снимается. Ну и понятно, что где-то миллиона два уходят в Россию вместе с отступающей армией в этом случае. Ну как это и принято. А миллиона два остаются на месте. Ну где-то несколько сотен тысяч вырезается, а остальных берут на заметку и дают в течение всей их жизни. Ну так Кого-то потом посадят, кого-то позже, кого-то что. То есть идет террористическое выжигание всего подполья. По сути, задача полностью очистить эту территорию. Потом на эту территорию привезут беженцев как мне понравилось, беженцев из Ливии почему-то привезли в Литву.
0: А, вот. уже, да, начали да, уже, привозить. Да,
1: да. Mm -hmm. Поэтому, чтобы заместить литовцев, которые нелояльны, там много русских и так далее. Вот здесь будет та же история. И это для этой территории. А дальше формируется тут же следующий объект наступления это Крым. То есть просто на волне победы говорят: Крым тоже отдайте нам. Формируются провокации на границе с Крымом. Параллельно и за Крымом или параллельно с Крымом идет провокация на, на компенсация за понесенные потери Украины в виде Ростова-на-Дону, Белгорода и так далее. Но американцы для этого там устроили госпереворот. В смысле, какие потери Украины? в, в Морально-политические потери агрессора. Оформляются в виде решений инициативных угрупп в ростове -на дону о том, что Ростов-на-Дону хотел бы входить в Европейский Союз. В составе ага. Украины. Параллельно с этим активизируется... Вы же понимаете, что сдача до, до, Донецка и Луганска означает резкую активизацию пятой колонны здесь, в Москве. На базе патриотической компоненты. И параллельно с этим идет, собственно, главное вторжение в Москву. То есть, как бы, это все процессы будет, как на шаг на газете. Заработает все поле. А на этом поле и Москва, и Питер, и Екатеринбург. Это же все просто. Если вы наврали один раз, значит, вы наврете еще Сто.
0: Ну да, Потому, что Потому что доброе
1: слово и пистолет оно лучше работает, чем доброе слово. Да? Вы наврете 10:0 Если вы наврали, что Киев не русский город один раз, вот вы бы у своего деда бы спросили, или прадеда, ну, мысленно, является ли город Киев отечеством, неважно, русский не русский, за который надо сражаться насмерть? Что бы он вам ответил? Ответил, что надо бы. Ну, Нет, да ответил, он же воевал. Ну, естественно, он бы и ответил так. То есть для него это азбука. То есть, для него азбука, что и Киев, и Вильнюс, это русские города. Ну, отечество, не будем говорить слово русский. Это отечество, за которое надо сражаться. Так же, как и Москва, так же, как и Псков, так же, как и Владивосток. Правильно? То есть, для него нет разницы между Владивостоком и Ригой. Псковом и Киевом. Правильно? Почему для него? Потому что для него это все отечество. А теперь, вот представьте себе ситуацию. У вас есть, допустим, машина собственности. Пришли бандиты-рекетеры, машину отняли, вас выгнали в зашей и машину угнали. Это незаконно? Ну, нет. Незаконно. То есть, вы будете добиваться возврата вашей машины, правильно? И когда вы ее возвратите, все будет законно. Закон восторжествует. Так? Угу. То же самое с Ригой. Или с Киевом. Если Киев и Рига отторгнуты от вашего отечества, незаконно, то, следовательно, решение о незаконном отторжении ничтожно. То есть, как, как только вы докажете юридически, что эта машина ваша, с этого момента начинается процесс ее возврата. Понимаете? Вот вы пришли в полицию и сказали, у меня угнали машину, а полицейские. А документы есть? вы документы? Вот документы. Все понял. Теперь мы начинаем процесс по возврату вашей машины. Может, он и будет долго. Может, никогда. Но процесс пойдет. Правильно? Здесь та же история. Рига. Киев незаконно отторгнут от нашего Отечества. Незаконно. Это Отечество утверждено по результатам Второй мировой войны, за которую заплачено 100, 100 миллионов жизней. Именно поэтому мы не можем ссылаться на 1917 год и Польшу. Потому что после 1917 -го года произошла Вторая мировая война, которая изменила мировые границы на новые общепризнанные. То есть это общепризнанные мировые границы. И когда мы говорим о слове Отечества, то есть какая машина вам принадлежит. У вас две машины. Одна, на которой вы ездите, одну у вас угнали. Обе ваши, понимаете? Так вот, вот эта общепризнанность определяется сорок м первыми годами. Все, что дальше происходит, это незаконное изъятие машины, которое подлежит возврату и фиксирование факта незаконного изъятия. Вот именно этого мы от прокуратуры поэтому и добиваемся. Мы добиваемся зафиксировать факт незаконности 91 -го года, который создает для вас права на возврат вашего отечества а для психологической работы с людьми вы начинаете воспринимать эти города как свои временно отторгнутыми сепаратистами. Вот отсюда сепаратизм Киева или сепаратизм Прибалтийских республик. Это сепаратистские режимы с точки зрения международного права. Почему мы и требуем зафиксировать юридически эту, 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 эту основу? Потому что тогда у вас возникает вся остальная следственная часть. То есть у вас в школах уже... Ученикам не говорят, что Киев это не русский город и плевать, что там происходит. Об этом говорят в школах. А у школьных ученых говорят, да, это Киев, наше отечество, временно захваченное врагом. Уважаемые ученики там, третьего класса. Может быть, когда вы вырастите, жизнь поменяется и у врагов обратно удастся это все отобрать, как отобрал, допустим, Китай у англичан Гонконг, например. Вот. То есть, меняется вся идеологема вашего функционирования. Если вы отказываетесь от стандартного... вот Не случайно вам 25 лет нашему государству. Чтобы все это отсечь. Если вы отказываетесь от этой идеологии. То значит вы обязательно потеряете и другие города. И Ростов. И, потому что вам скажут. А вот есть бумага, что Екатеринбург, Росель подписал. Уральская республика тоже не ваша. Но ну, если вы согласились с бумагой незаконной Габрускайты. Значит вы с Роселевской согласитесь. Правильно? Ну а статус одинаковый. И то и то незаконное. Ну, не
0: совсем. Екатеринбург это область, а Украина все-таки была республика.
1: Это не важно. Это ваше это отечество. Уровни разные. Мы сейчас говорим о правовой основе. Это ваше отечество. Вот, я и
0: говорю о правовой основе.
1: Это юридически это разные. Уровни. Слушайте, это
2: сл...
1: у нас есть республики. Республика Татарстан вас устроит. Шальмиевская бумага подойдет. Понятно. Ну, то есть это вам все напишут. Ну хотите его. Росель же сказал, это республика. То есть, вам дадут бумагу, на которой будет написано пункт номер один, мы теперь республика, пункт номер два, пошли вон. Вас так устроит? То есть, вас призывает военкомат, враг напал на Екатеринбург, а вы приходите в военкомат уговорить, а у меня есть бумага за подписью Роселя какого-то, по которому теперь это не мое отечество, так что вы меня туда направлять в военкомат не имеете права, пусть враг режет там людей. Все это не наши люди, это чужие. Вот бумага от Роселя, это то же самое. То есть, понятие отечества – это, это не игры политиков и не игры фальсификаторов. Это глубинная основа. Это все равно, что вот у вас там есть дети, а утром пришла бумага, что дети не ваши. И вы такие, ну раз не ваши, ну ладно, все, пошел Вы можете такое себе представить? Ну,
0: такое происходит в Европе уже.
1: Нет. Вопрос не в том, что происходит. Такое может быть. Потому что вашего ребенка бандиты могут продать, проиграть в карты. Проблема в том, в вашем отношении к этому. Я же о другом спросил. Mm -hmm. То есть это прекратит ваше восприятие вашего ребенка как вашу семью или нет? Нет. Не прекратит. А почему-то по отношению к или Киеву прекратило, понимаете? Это есть извращение, это и есть вранье. То есть мы сейчас говорим о морально-психологической основе российского общества. Если мы отказываемся от идеологемы защиты нашей территории, под которой мы понимаем территорию 45-91 -го, -го года, другой у нас нет, либо законным путем измененную закон вот это ключ вот как с машиной у вас машину если угнали то она остается вашей а если вы ее продали или подарили она не ваша правильно но это ваше решение законное то есть вы пошли к нотариусу и там нотариус для ну, чего оформили нотариус посмотрел вы в своем уме или нет сказал ну ладно подписываю вот то же самое процедура и в отношении изменения границ после военных если это законное изменение границы Никаких вопросов. Вот если бы Рига вышла, и Вильнюс, и Киев из нашего отечества, из общего, законно, все, вопросов бы не было. Но поскольку они вышли незаконно, то они, это их решение ничтожно. Это вот прямой аналог. И, следовательно, на них распространяется понятие родины и отечества. Понимаете? Временно, но ну, это уже детали. Вашего ребенка похитили на три дня. Там, на неделю. Он остается вашим ребенком. Просто вы предпринимаете действия, чтобы он к вам вернулся. Вот то же самое. То есть понятие отечества, естественно, распространяется на на всех. То есть я же не говорю, что в состав России. Потому что Россия сама вышла из этого отечества. Да? Я говорю о общем понятии отечества. А на понятии отечества базируется менталитет населения Советского Союза. То есть тому же украинскому солдату, который сейчас служит в хунте, если вы ему объясните, что он служит сепаратистом, незаконно, соответственно, создавшим сепаратистское государство, незаконно, то, естественно, 90% это же люди такие же, как мы с вами. Они перейдут на вашу сторону. Потому что они не захотят служить сепаратистам и идти против воли своего деда, прадеда и всех 60 поколений предков, которые жили до него на, этой, на его земле. Они это... хотят просто жить, а не воевать. Вот, что им воевать, так это меньше Послушайте. всего надо. Опять вернемся в начало нашего разговора. А -а -а. Это и есть механизм конкуренции наций. Если вы отказываетесь, вы защищать свое отечество, вы подлежите ликвидации, как нация, не как человек. Если группа зверей отказывается защищать себя, ну, допустим, пришли волки и начали резать. Ай, ты режь тебя. Соседа. Ну, и другого. «А, ой, меня начали. Ну, хрен с вами. Вот так и будет. Если такое решение, какая-то нация примет, вот такое, пацифистское, ну, оно просто исчезнет, будет зачищено, и на его месте будет другая нация, которая такое решение не приняла, понимаете? Это все просто. Я же не говорю. Если мы приняли это решение, там, полторы тысячи лет мы как бы, жили, потом старушка сказала, надоело жить, устала, завтра умру. Ну, это выбор старушки. Это называется суицидальный выбор. Такое возможно? Возможно. Но это маловероятно. Да? То есть, то есть, как бы, я не считаю, что мы дозрели до вопроса суицида. Вот не, ну,
0: все жить хотят.
1: Но если хотят жить, значит живите по правилам. Потому что без правил вы погибнете. То есть тогда ваше лишение вашей жизни будет происходить не по вашей воле. Вот человек, принявший решение о суициде, он лишается жизни по воле. Иногда автоназия есть, то есть просят. Вот если по воле, ну, я, так, я не исключаю, что да, русская нация по воле приняла решение умереть. Но если мы такое решение не приняли, то значит мы должны оборонять свою территорию. И эта территория 1945-1991 годов, подчерки, другой у нас нет. Либо измененная законным порядком. А такого не было. Нигде не было, измененного на территории законным порядком. Следовательно, отдайте угнанную машину, ребята. Либо хотя бы поставьте в розыск: ослабленных американцы, машина вернется. Потому что вы знаете, что бандит ездит на вашей машине, но он с охраной и силен. Ну, подожду. Потом смотрите, уже там бандиты, другие бандиты завалили. Ну-ка, где моя машина? Понимаете, да? Вот здесь та же история. Вот вы спрашиваете, что будет на Украине потом, когда они захватят американцы захватят Донецк и Луганск, они будут ликвидировать Российскую Федерацию. То есть для них это просто движение к Москве. Вот что сделал Гитлер после захвата Киева, он пошел на Москву, понимаете, да? То же самое будет. Это обычная историческая дорога. Если вы не защищаете свое отечество, вы подлежите ликвидации, так же как больное животное. Вы больны. А больное животное подлежит в мире зверей первой смерти. И ликвидация начинается с больных животных. То есть, не защищающих себя. Потому что это психическая болезнь.
0: А как у Новороссия, Украина связана с Сирией и ИГИЛом? Вы хотели эту связь рассказать.
1: В Новороссии и на Украине, насколько я понимаю, судя по и Пескова, в том числе, ну, сложился нейтралитет сел. сложилось, знаете, Затишье на фронтах.
0: Так как постоянно обстреливают друг друга. Ничего себе затишие.
1: Ну что, это и есть затишие. Великую Отечественную войну, посмотрите. Были же целые месяцы, кварталы затишие, Полугодия затишье. А
0: Имейте в виду, что не происходит изменения. Да, никаких. не происходит изменений. просто позиционное стрельба.
1: Позиционные да, да, обстрелы ⁇ это бои местного значения. Вызвано это расстановка сил. То есть у Путина не хватает сил на национальное освободительное движение. Не хватает сил опереться на народ. То есть, он понимает, что народ не готов защищать свое отечество. А под отечеством мы понимаем, еще раз говорю, не американское толкование нашего отечества, а историческое толкование нашего отечества. Это, это очень важная вещь. И, соответственно, возникла баланс. То же самое. Вон вчера было заседание Центрального банка. Там одна сторона, это люди Путина требовали ставку снизить. Ну, вообще, даже официально. Белоусов публично сказал 4%. Ну, публично сказал. А другая сторона, ставку поднять. Мне он понравилось, я в нашей сети посмотрел и специально выписал. Видите, как все связано, наш, наш центральный банк с Сирией. Да? Президент Российской Федерации, Госсовет 15 сентября 2014 года. Банку России проработать вопросы снижения уровня процентных ставок. Команда президента, я знаю, прямая, я цитирую. Найдете в интернете. 18 сентября 2014 года. Напоминаю, что с тех пор ставка поднялась процентов на 60.
0: Подождите, почему на 60? Она же была там что-то 8. Она на
1: момент этого совещания была 6,5. А, а
0: сейчас
1: она 11. А была 17. То есть она поднялась до 17 и сейчас 11. Ага. То есть Путин сказал, цитирую, снижение уровня процентной ставки, а Центральный банк после этого ее поднял. Понятно, да? К вопросу о власти. Другое решение, другой ну, как бы указательный акт. Да? Читаем. Международный валютный фонд заключение заявление по итогам визита сотрудников МВФ в сентябре 2014 года. То есть, это 18 сентября указания. Угу. Это тоже сентябрьское указание. Тоже 2014 года. То есть, одновременно в ЦБ поступило два указания. Смотрите. Международный валютный фонд сентябрь 2014 года. Центральному банку Российской Федерации в скобочках Банку России я цитирую. Следует дополнительно ужесточить процентные ставки по своим операциям, а также перейти на полностью гибкий обменный курс. Тогда его еще не было. Он тогда не был гибкий обменный курс. То есть тогда еще Центральный банк курс держал. Он не объявил о гибком курсе. Mm -hmm. Помните, это 2014 год. То есть поступило два, два документа на стол Центрального банка. Один документ от Путина. Еще раз процитирую, да. Снижение уровня процентных ставок. А другой документ от МВФ. Процентные ставки поднять. Курс рубля опустить. Что выполнил Центральный банк. Ну да. Не путинское указание. То есть он не придумал. Вот это вот. Свободный курс. Исполнил свободный курс. Понимаете да? Он не придумал высокие ставки. Он, исполнил, он вообще не может ничего придумать. У него по конституции не предусмотрено мозгов. То есть, право управления по своему усмотрению. У него по конституции только функция исполнения. Но эта функция исполнения выстроена на МВФ, а не на Путина. Вот как конкретный пример. И эта борьба, она продолжается. И вот последняя борьба была вчера, где путинские люди, естественно, которые опираются на его указания и публично об этом говорят. Белоусов говорит, снижайте ставку. Белоусов говорит, 4%. Ну, то есть Путин сказал, снижайте, а Белоусов уже озвучил до да какого. Ну, ясно, что это решение Путина о, о, о цифрах. А МВФ говорит, ставку поднимайте. И для этого там работают Оливер Вуман внутри Центрального банка, который отслеживает, вот как белоусов от Путина, так Оливер Вуман, американские граждане от МВФ и от Соединенных Штатов Америки. Они сидят все практически в одном помещении, но ну, в одном месте. И, и одни отслеживают волю Путина, другие отслеживают волю МВФ. И вчера это столкновение, это паритет сил. То есть, бои местного значения. В результате боев местного значения ставка не снизилась, как требовал Путин. И не повысилась, как требовал МВФ. Понятно, да? Но в целом это проигрыш. Потому что удавка на экономике затянута. Удавка на гражданах России затянута. И нас ожидает только... О чем, кстати, мне понравилась речь Эльвира Сахивзану и Которая открыто и говорит... По нашим расчетам, минимум до 2018 года будет каждый день хуже, хуже и хуже. А там, может быть, будет лучше чуть-чуть. А может нет. Потому что очень далеко. Никто ничего не скрывает. То есть, само по себе факт нейтралитета сил на площадке ЦБ означает поражение Путина. Понимаете, да? Само по себе. Потому что в этом вопросе мы отступаем. На вопросе Теперь вопрос Донбасса. Паритет сил и баланс сил на Донбассе в целом тоже означает как бы, тактическое поражение, но стратегический нейтралитет. То есть, стратегически мы, испытывая баланс сил, то есть, не побеждая и не проигрывая на Донбассе, мы как бы, стратегически, ну, скажем так, продолжаем держать удар и, может быть, через полгода, через год что-то произойдет в Европе и снизится давление на Россию, и тогда это развяжет нам руки для наступления. Потому что мы говорим не да, ни нет. И мы не запускаем проект так называемый, 91-го года, то есть проект освобождения всей Украины. Но в целом это, конечно, то, что война продлилась там великотично, 4 года, а не, не 3. Это же плохо. Да. Ну, конечно, плохо. Это новые города под потери, это новые потери людей и так далее. Но вот эта специфика, да, вот мы находимся сейчас в состоянии формального боев местного значения, нейтрали... расстановки одинаковых сил. Но, но реально это наши огромные, конечно. Потеря, то есть мы ничего от этого не выиграем, только проигрываем. И теперь ИГИЛ. И поэтому Путин пытается за пределами зоны, которую он не может пробить. То есть, то есть враги здесь сильны, здесь сильны. Вот блокада Ленинграда. Она же была много лет. А почему? Потому что не было силы от нее освободиться, правильно? Но при этом в период блокады Ленинграда удалось решить проблему защиты обороны Москвы. Отбили врага. Сталинградской битвы. Это же все было в период блокады. Курской битвы. Это все было в период блокады. И других битв. То есть там не получалось, получается в другом месте. В России нигде не получается. Потому что народ не готов защищать свое отечество. Я честно говорю. Я это говорю предметно. Потому что мы видим, что граждане России не сформировали свою позицию по национально-освободительному движению. То есть они не определились, что Россия должна быть освобождена. А это, раз они это не определили, значит, они не готовы никаким шагам по освободительному процессу, который запускает Путин. Это тот, та история, о которой он говорил, когда в фильме «Крым. Путь домой». Да? Я не включился, пока не понял, что народ хочет. Народ не хочет, значит, я не включусь. Это понятно, потому что это глупо. Здесь сегодня та же история. Народ не готов. Он еще не испытал страдания, которые включили его мозги. Понимаете? Соответственно, мы надеемся, что этот перелом в сознании произойдет. И когда он произойдет, начнется фаза наступления. Если он не произойдет, фазы наступления не будет, будут оборонительные бои. И в Центральном банке, и на Донбассе, и в, в, в той же Армении. Это же они везде по всему фронту идут. И в Таджикистане, и везде. Это все форма оборонительного враг наступает. Мы его отбиваем, но не наступаем. Вот, вот такая логика. В
0: Таджикистане вы имеете в виду вот попытку государственного перевара да, бывшего знания. Не, естественно, везде. То есть это
1: тоже чисто американская история. Естественно, конечно. Это все кольцо врагов. Это вот та история, как Крымская война, а английская эскадры во Владивостоке, в Архангельске, в Балтийском море. То же самое. Все как всегда. Мир, он, ну, это как мир это иногда говорю железная дорога. Это не просто... свернешь, да? Не свернешь. Ты едешь либо туда, либо обратно. Обратно отступаешь, туда наступаешь. И это правда. Туда вы наступ... мы наступаем, обратно отступаем. Вправо-влево ничего нет. И это азбука. Вообще геополитика это потрясающая, простая наука. Просто потрясающая. Но математика в миллион раз сложнее. То есть геополитику выучить ее законы но ну, вообще их не учат. Это... Это биос, да. то есть они Младенец с ними рождается. Потому что он, уже родившись, понимает, что, что сиська хорошо мамы, а ремень плохо. Вот, вот он рождается с этим. Так и здесь. То есть, то, что нам так за, 5, за 25 лет так дебилизировали население, профессиональные пропагандисты, это, конечно, уже такой фактор очень качественной работы со стороны оккупантов. Все очень просто. Это все вскрыть это очень легко. Чтобы быть Понимающим человеком геополитики никаких институтов вообще кончать не надо. Можно даже не уметь читать и писать, даже лучше не уметь читать и писать. Мозги чище. В чище, не нагруженной всякой чушью. это просто надо посмотреть на мир животных и понять, что эти правила вот как бы они везде, только человек их еще накрутил на них всякую, значит, всякую чушь надстройочную. А суть такая же, как с котом или с мышкой или с собачкой. Все одинаково. Поэтому все тут просто. Не получается здесь, в 1941 год. Поэтому десант там.
2: Угу.
1: Вот условно говоря, налет на Берлин советской авиации в период битвы под Москвой. Ну, да. вот, вот если считать так. Значит, Соответственно, Путин, ну я, я понимаю отлично как бы, логику, которая. Он пытается хотя бы там раздолбать вот эту коалицию, которую американцы создали из числа вассалов и идиотов. Потому что коалиция против них интересов направлена. И он пытается это доказать им. И для этого он поедет рисковать. Потому что это, тоже, это же риски поехать в логово врага. Все-таки риски определенно. Я не считаю, что они фатальные, Но определенные риски есть. Технология вот такая. Он готов помочь Асаду уничтожить этот полтинник. В принципе слабый в военном отношении. Просто уничтожить его. И тем самым проткнуть вот этот огромный пузырь мифов. На которых американцы строят часть своей власти по отношению к европейским вассалам.
0: Ну хорошо, американцы это тоже прекрасно понимают. И Поэтому против... они
1: сопротивляются, как могут.
0: Да, противодействие будет что внутри страны нашей. да. да? да. да.
1: Но мы исходим из того, что внутри страны у них уже все находится на максимуме. То есть рычаг передвинут на максимум. Сильнее внутри страны они пятую колонну не включат. Пока. Пока не произошел второй этап э, обнищения населения. Когда mm -hmm. возникают риски. Но пока они сильнее пятую колонну не включат. Следовательно, мы тут как бы не теряем. Итак, враг уже полностью обнажился. Они что могут еще сделать? Они могут э, ужесточить э, политику санкционную, там, отключить сейчас свифт. Но это, я считаю, пойдет только на пользу. Потому что это очень сильно ударит социально. Причем одномоментно. Но зато это пойдет на пользу в том плане, что быстрее произойдет пробуждение людей.
0: А почему это ударит социально? Свифт, это же международная система расчетов.
1: А, у нас, а вы в курсе, что вы для того, чтобы построить дом, Расчеты проводите через американцев.
0: А у нас же сейчас эти центры перенесены в Россию, нет? Или там все равно идет? Больше? Вся
1: система расчетов идет через американцев. Ага. Все ваши банки, но нет, ну если вы в магазине за наличку покупаете, это ваше. Ага. Поэтому ЦМБ наличку и держит, не пускает ее развитие. Всего, всего 15 триллионов. А расчеты в экономике, ну, они все идут через американцев. Основные. Перекрытие СВИФТа означает просто отключить воду. И воду и электричество в вашем доме. То есть у вас дом, у вас взяли отключили воду и электричество путем перерезки проводов. Котельная ваша, дом ваш, а электричества нет и воды. Потому что все провода перерезаны, они в руках американцев, понимаете, внешней системы.
0: Ну там мы свои провода натянем.
1: Вот это и пытается Путин сделать, так и попробуйте натянуть. Вот мы с вами многократно это обсуждали. Вот помните, допустим, закон о национальной платежной системе. Вот у всех в руках есть вот эти карточки. Банк.
0: Банковские обычные.
1: Да, да я вам сейчас даже покажу свою зарплатную зарплатная карточка, да, обычная где? зарплатная карточка. И у всех они в руках есть, ну или где-то там. На них зарплаты. Вот таких 100 миллионов штук.
0: Ну у вас виза, да, я смотрю.
1: Ну естественно, да. Угу. Это зарплатная карточка депутата.
0: Американская система. Естественно,
1: Визу, да? Депутата. Это не я эту карточку придумал, это мне туда начисляют зарплату. 100 миллионов карточек таких в стране. 100 миллионов. То есть это не шутка. И все расчеты проходят под контролем или через Соединенные Штаты Америки. И в том числе и мои, и всех депутатов, и всех чиновников, и министров, и каждого человека. Понимал ли это Путин, когда готовился к сегодняшнему обострению? Ну, конечно, понимал. Именно поэтому он лично, еще будучи представителем правительства, внес закон. В национальной платежной системе, где прописал главу национальной платежной карте. Лично внес. то есть За его подписью Владимира Владимировича Путина был внесен проект закона. Он поступил в Государственную Думу. Это было годы, лет пять назад. То есть заранее. В Государственной Думе тогда как раз Викиликс гремел. Mm -hmm. Викиликс опубликовал переписку Госдепартамента с посольством США в Москве. Где посол США Написал, что вот Путин внес такой закон, государственную, вносит такой-то закон, готовит его еще тогда еще его готовили по линии правительства внутри, в недрах правительства, а Путин заглядывал в правительство тогда. И э, американцы против этого закона. Посол написал, почему там, что они не смогут контролировать, потеряют деньги тогда, и просил госдепартамент разрешить этот закон в России не принимать, а он уже внесен Путина в думу. Дальше поступило указание госдепартамента в Государственную думу Российской Федерации, где из закона Путина изъяли главу о, о национальных платежных картах и эту главу выкинули в мусорное ведро. И закон, естественно, без, этой, без этих карт был принят, естественно, и у него убрали самые главные элементы этого закона. То есть как бы стал пустышкой и все. И дальше, когда американцы начали санкции, первое, с чего они начали, ударили по картам. Правда, там на несколько дней, но если вы помните. Было первое, они блокировали карты. И там тогда... что-то больше шума было, потом что-то все обратно. Потому что договорились с ними, мы же сдались. А -а -а. Мы же сдались. Потому что я понимаю, Владимир Владимирович, как бы вот повели граждане России, когда бы они оказались без зарплат и без возможностей, и заблокированными счетами. Вот как в свое время при Гайдаре, помните, заморожены были счета на Сбербанка. Вернее, люди ну, просто обесценились деньги на Сбербанк. Ну, да, да. Это была нервная же обстановка.
0: Конечно. И... А тут будет еще нервнее. Деньги есть, а ты их взять не можешь.
1: Об этом и речь. И это можно сделать за один день, за секунду. Угу. И, естественно, мы капитулировали. А вы думаете, почему мы вот эти Минские соглашения, ложимся под американцев? Здесь Центральный банк всех под их дудку скачет и все остальное. Потому что они управляют процессом. Они могут чем, им есть чем пугать. Это было бы было нейтрализовано. Вот блокада Ленинграда. Люди голодают. Миллион человек погибло от голода. Но они понимают, что это враг. И что они, голодая, защищают свое отечество. И готовы голодать, защищая свое отечество. Они же не, не бегут на окопы немцев. Правильно? Не бегут. Не сдаются в плен. Не пытаются свергнуть власть. Для них это понятная вещь. Хотя гигантский голод и проблемы. То есть, социальные. Мы бы сейчас назвали социальные бомбардировки. А вот у меня вопрос. А в России... Если завтра произойдет резкое обнищение населения, ну, допустим, отключат вот эти карточки, начнется голод и все остальное, потому что это же все дезорганизует систему торговли.
2: Угу. Вы же
1: в магазин же у вас никто не повезет товар бесплатно, а если у вас нет расчетов, то у вас товар не повезут. Угу. Товарные запасы у вас в магазине, ну, максимум там на неделю, все. То есть это не просто лишение вас доступа к деньгам, а это вы пришли в магазин в крупном городе, а там ничего нет. И как это? Это все же будет? То есть готово ли население терпеть, где-то даже гибнуть из-за этого. Вон на, на Донбассе несколько сот человек погибли от голода. Как это факт? Вот если люди не понимают, что отечество в, в, в оккупации, если они живут в иллюзиях вранья, совершенно не, не. Если они сейчас это не понимают, то с какой стати они будут это понимать, когда им отключат свет, газ, карточки и, и магазины?
0: Ой, им еще объяснят, что это воровская шайка Путина тырит
1: ваши деньги. Я про вот. это же. Отсюда и вопрос. То есть, готовы ли мы к обострению ситуации с учетом неготовности российского населения чисто с точки зрения знаний, информации? То есть, люди просто не... Может, они и готовы были бы. Все-таки они сыновья своих отцов, дедов, которые готовы были всегда, понимаете, да? Но они даже не знают эту информацию. Вот меня бесит, когда люди не идут в национально-освободительную борьбу. Я честно вам скажу. Потому что я считаю, что это полный дебилизм. Что они туда не идут. Не к Федору, а в борьбу. То есть, они не понимают, где они живут. Они находятся в системе вранья. Важный фактор, который приходится учитывать Владимиру Владимировичу Путину. То есть, он понимает, что население не готово к серьезным испытаниям, вызванным сопротивлением России соединенных Соединенным Штатам Америки. Потому что, если бы оно было готово, оно бы знало. А опросы показывают, что оно не знает правды. А значит, оно не готово. Оно живет в установке вранья, иллюзий. Понимаете? Почему мы и говорим, хотя бы заявление подпишите о том, что вы хотите жить в суверенной стране. Хотя бы. В прокуратуру. Зачем в прокуратуру? В органы власти мы так написали. Мы им распорядимся здесь. Хотя бы напишите это. Хотя бы. Потому что оккупационный статус, он же был зафиксирован в письменной форме. Каждым человеком России. Потому что в 93 году на референдуме люди расписывались за бюллетени. Помните? Расписывались, да. А расписывались. Это документ. То есть они подписались и но ну, любое заявление, если вы поменяли свое решение, должно быть подпись, да? то есть вы женились, поменяли свое решение, пишите заявление о разводе, то есть на заявление о женитьбе, заявление на разводе, на заявление о покупке машины, письменное заявление о продаже машины, понимаете?
2: Угу.
1: Поэтому заявив о статусе колониальным страны, они должны хотя бы подписаться, проявить позицию такого же уровня по отмене этого решения и принятию другого решения, но это же азбука. Они этого не делают, значит они не готовы. А уж тем более они не готовы ри жить, рисковать. Будут. И они все, во всем обвинят Путина и кого угодно. Как вот эта история с паспоховскими областными пенсионерами. Когда говорят, Дугу, это же, это же не американцы нам, нам право лишили на проезд в Москве. Это же Путин, наверное, там, или кто-то другой. Вот это вот так вот и работает. То есть это глупость. И эту глупость надо преодолеть. То есть ее надо э осмыслить. То есть надо осознать взаимосвязь явлений. И тогда у тебя получится. Между прочим... Это не, не только вопрос осознания как бы, порядочности выбора, да, это, это чисто даже материальный вопрос. Вот центральный банк, мы же не случайно говорили об этом за два года, выполняя команду МВФ, я ее зачитал, кинул рубль, а в Конституции записано, это, кстати, антиконституционное указание было МВФ против Российской Конституции, все равно Центральный банк его выполнил. А в Конституции записано, что валютные резервы существуют только для поддержания курса рубля. Все. Так прямо там и написано. Объем валютных резервов на 2014 год, когда были эти указания, был 550 миллиардов. Мы об этом говорили в свое время. Сегодня, со слов Белоусова, резервы ЦБ, потому что на счетах 300. Но из них половина резервы правительства. А ЦБ управляет только своими резервами. Так вот, было 550 миллиардов резервы ЦБ валютные. А у резервы, это резервы бюджета. Это другой хозяин у этих денег. Было 550, а осталось 150.
2: Угу.
1: То есть, разница 400. Но что такое поддержание курса рубля? Это выкуп рублей, избыточных на бирже. То есть, это покупка одного товара на другой товар. То есть, рублей на, руб... на доллары. Правильно? Mm -hmm. То есть, мы знаем точно, сколько потрачено денег на покупку рублей, чтобы поддержать курс. Потрачено 28 миллиардов долларов. А исчезло 400. 550 стало 150. То есть, исчезло 370 миллиардов. 370 миллиардов для каждого гражданина России. Для младенца для каждого это 4 тысячи долларов. А для человека работающего ну понятно, что младенцы не зарабатывают, Это где-то порядка 10-12 тысяч долларов. То есть, это решение ЦБ, выполняющее указание МВФ, каждого гражданина России лишило порядка, ну, работоспособного, порядка 10 тысяч долларов. Ну, вот 10 тысяч долларов достаточное я уже не знаю, как сказать, основания, чтобы заявление написать, что нам это не нравится. Ну, достаточно или нет? Блин, даже это не срабатывает. Ну, как тут, что тут сделаешь? Ну, даже это. Вот людей прямо у них воруют на их глазах. Потому что рубль это у каждого в кармане. Начинаются процессы. Пенсионеров там, запрещают ездить. Людей сокращаются зарплаты. Сокращаются. А все официально. Вот на правительстве обсуждается вопрос. Секвестров бюджета уже третий за год. Это же все складывается на зарплатах. Все это сокращается. Нет, все хоть, хоть кол на голове. Нет, не буду писать заявление о свободе своего отечества. Нравится, хочу остаться рабом. Как я решил в 93 году. Ну что тут сделаешь, я не знаю.
0: Вы сказали, что закон Путина, Путин внес закон, а посол американский сказал, что его там как-то надо вырезать. Да. Все это вырезали, партии проголосовали, да? да. То есть получается, ну и вы это неоднократно говорили, что американцы рулят Думой и всеми партиями. Но Дума это одно, это Единая Россия, и плюс еще там ЛДПР. Там, справедливая Россия. А вот у нас сейчас очень много всяких мелких партий таких зарегистрировано, когда снизили эту планку-то. Угу. А с ними чего? Они все тоже честные сами по себе? Или там на каждую партию есть хозяин определенный?
1: У нас система власти устроена на оккупированной территории. Как она работает? Мы ранее уже обсуждали эти механизмы. То есть идет общая команда МВФ. Это, кстати, вот мы до этого обсуждали по закону национальной платежной системы и карточки. Это просто как пример. Просто это Викеликс показал, как работает технология принятия законов. Она в отношении всех так законов. То есть тысячи законов принимаются по этой схеме, или не принимаются, или корректируются. То есть просто Wikileaks скрыл один механизм. Мало того, этот закон даже чем для нас вот важен этот пример, что Викеликс скрыл этот механизм до принятия закона в Думе. И в Думе, когда этот закон принимали, вычеркивая волю Путина из закона вычеркивая, знали, что это делают по команде США. Об этом было сказано с трибуны, потому что иногда депутаты говорят, что мы не знали, да, ну, так бывает. А об этом было сказано вот одним из депутатов Богаряком, за что его потом из Думы выгнали, с трибуны было сказано, во время принятия закона, он говорит, вы сейчас голосуете за закон по приказе США, вы осознаете, что вы это делаете сознательно, да? исполняя внешнее американское указание. И депутаты проголосовали, осознавая это важно то есть это абсолютно сознательная позиция депутатов государственной думы голосовать за законы разработанные оккупантом здесь было четко сказано с трибуны в момент принятия закона но так законы все устроены то есть все законы американские это не один какой-то и именно в этом их и сила то есть они эту силу тогда они еще с нами не воевали и Подготавливали свою позицию. А сила их в том, что они всю систему вот так контролируют. Вы думаете, почему там тот же Центральный Банк скачет под их дудку? Потому что там такая же ситуация в Госдуме. То есть депутаты Госдумы ничем не отличаются от чиновников Центрального Банка. То есть и депутаты Госдумы выполняют приказы Соединенных Штатов Америки на примере этого закона. Мы видели, как этот, шестеренки работают. И в Центральном Банке также шестеренки работают. И в правительственных министерствах, ведомствах также шестеренки работают. Это шестеренки в целом установлены конституцией. конституции, то есть это конституционный механизм, защищенный всей законодательством, правоохранительной системой, тюрьмами, э, репрессивным аппаратом. Все обеспечивает работу этой системы. И против системы никто не пойдет, потому что пойти против системы значит попасть в тюрьму, ну это же понятно. Поэтому центральный банк мы когда ругаем Центральный банк, мы понимаем, что там тоже есть раскол, там есть путинские силы, и Белоусов там их представляет, там есть коллаборационисты, и возглавляет их там Симановский. и, соответственно, его мощная такая интеллектуальная команда в лице граждан США из оливер Идет борьба, только она идет на подковерном уровне, потому что публично нельзя говорить, Путин же ничего не сказал публично, когда американцы прилюдно его закон послали в Государственной Думе, не сказал. Потому что нельзя. Потому что это сакральность власти. Тогда он потерял бы вообще возможности влиять на ситуацию те, которые у него есть. А у него какие-то они есть. Я же не говорю, что у него нет власти. У него просто ее меньше, чем у американцев в России. Но определенный, особенно учитывая его личный авторитет, я бы сказал, что у него власти в 10 раз больше, чем ему положено как английской должности. С названием президент. Сравните с президентом допустим, Германии или с президентом Греции. Ну сравните.
0: Ну, или с президентом разная, Италии. По, по должность
1: одинакова, конструкция одинакова власти. Юридическая-правая система то одинакова. Какая разница, какая страна? Конструкция такая же. Она так и работает. И ее привезли такой, с английским словом, такую привезли. То есть не Путин выбирал эту должность. Он, он, когда пришел на этой должность, она уже была сформирована американцами под себя. Пример за этим законом он очень в каком смысле хороший? Являются ли в Думе депутаты-патриоты? Я уверен, что больше половины патриоты. Просто внутренний патриотизм, он находится в рамках закона. Если ты по закону должен обслуживать американцев, то будешь ты патриотом, это твое личное дело на кухне. А на работе ты будешь обслуживать американцев. Если ты не согласен с этой системой, тогда не иди во власть. Такие люди во власть не идут. И, соответственно, они вообще на нее никак не влияют. Даже в том маневре, который существует. Какой-то маневр есть внутренний, но он небольшой по отношению к американскому маневру. То есть пропорции разные. Американцы влияют процентов там, на 70, на 80. Процентов на 20 влияют национальные власти. Ну, это тоже определенный объект, механизм влияния. Он важен, где-то он может подстроить, кому-то помочь. Он не может поменять систему. Патриот. Но он может сделать какое-то полезное, пару полезных дел. Что тоже неплохо. Но самая главная проблема в системе. Потому что система все эти дела полезные, как яйца, трактором проедет. И не то что в сметку, а в блин раскатает. В этом вопрос. А руководящие указания из Америки по ухудшению жизни России работают просто сейчас как пулемет. Он на следующей неделе, будем принимать американское указание по отмене 25 милли... триллионов рублей гособязательств в отношении ближайших трех лет. У нас бюджет трехлетний. То есть, когда принимается бюджет государственным, она берет на себя обязательства от имени государства перед вами, как гражданами, на три года в материальном смысле. То есть, прописано ваши обязательства по вашему здравоохранению, образованию, по оборонке, по регионам, по медицине. прописано на три года в качестве решения. И если вам написано, что вам в следующем году должны дать там, на медицину там, триллион, например, то это обязательство. Которое можно пересмотреть, но для этого надо принять специальное решение о пересмотре. Позже. Это называется секвестр. А так оно заложено. Так вот, Дума, три, проведя три секвестра, потом решила, а что это мы вообще эти обязательства правили? Давайте вообще откажемся от них. И суть сегодняшнего проекта бюджета, внесенного правительством, по-моему, вчера, который будет принимать на этой неделе, отказаться вообще от обязательств. Под предлогом того, что нам сложно все это считать. То есть вы взяли на себя, вы написали расписку народу. Народ обязуемся перед тобой, что мы тебя будем содержать, значит, столько денег на здравоохранение, этого давать, столько на образование, столько на это, на медицину, на полицейских и так далее. Потом подумали сказали, что-то не хотим мы. И на этой расписке Отказываюсь от расписки. Пошли вон. Вот что будет принято в пятницу. Не будет принято? Конечно, будет принято. Естественно. Потому что сработают механизмы внешнего управления. Они работали, они продолжают работать. И этот секвестр прямо заложен не только в сентябрьском 2014 -го года указания ВВФ, но и в указании ВВФ, которое было 2,5 месяца назад. И в его исполнение собственно бюджеты вносятся. И партии здесь вообще ни при чем. Партии это кадровые отделы. Потому что в партии просто подбирают будущих сотрудников государственных органов в области, в области публичной деятельности представительских органов власти. Это просто кадровое дело, И они отбирают людей, которые готовы в органах власти заниматься этой работой. Вот есть люди, которые идут в кадры, говорят, я хорошая секретарша. Кадровое агентство говорит, ну иди вот в эту фирму, будешь секретаршей, вот тебе зарплата 40 тысяч, все понятно. Другой говорит, а я водитель. Ну, кадровое агентство говорит, ну вот, отлично будешь вот водителем на КАМАЗе, справишься, да, вот тебе иди на КАМАЗ, зарплата, вот тебе 45 тысяч. Третий говорит, а я вот военный. ну Все, отлично, вот иди в военное училище, потом закончишь. Вот. Это кадровый агентство. А здесь представительские органы власти. Какая твоя работа? Моя работа будет, твоя работа будет красиво говорить, проводить избирательные кампании, то есть иметь навыки менеджера по э, медийным процессам, рекламщикам быть хорошим, потому что надо размещать в рекламном пространстве, вот твоя работа. А законы мне надо писать? Нет, такой задачи нету. Если ты умеешь писать законы? Умею. Тогда ты нам не подходишь. Потому что если ты будешь писать законы в Государственной Думе, ты будешь мешать системе. То есть американцы. Законы у нас пишут американцы по Конституции. Они эти законы будут сюда слать. А ты будешь эти законы, не дай бог, читать. Еще и какие-то поправки писать. Ты будешь им мешать. Представьте, каждую поправку надо отклонить. Это же время. Три минуты. В Госдуме, понимаете, да? Это мешает процессу. Если ты грамотный специалист по написанию законов, ты будешь волей или неволей, ты будешь заниматься саботажнической деятельностью по отношению к внешнему управлению страной. Потому что твоя поправка три минуты рассматривать, твой закон полчаса рассматривать. Ты не нужен такой. Вон Федоров вносит закон, дума его обсуждает целый час. За этот час можно принять 5 американских законов, понимаете? И пойти домой. И пойти домой. А тут мешают. В этом проблема. Мало того, мне он понравился уже. Вчера смотрю, уже в Думе начались предложения. Давайте поменяем регламент. Вообще не будем у депутатов законы принимать. Потому что мы уже надоели. Я все, официально. Официально. Подсчитайте. Давайте в Думе поменяем регламент. Предлагают. Потому что надоели депутаты со своими законами. Мешают. Мешают управлять страной по линии Вашингтона. Я официально говорю. Вот уже публично это сказано. Будет рассматриваться. Там сказано, значит, можно внести только закон, который будет иметь там вот это, 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 что реально невозможно. То есть, короче, просто нельзя.
0: Ну, то есть, депутатов предлагается лишить права вносить,
1: вносить законы. Да, что логично. Потому что в системе их законы не нужны. Право депутатов вносить законы это скорее такой атавизм, атавизм фиктивного свойства. Вот артист в театре играет... Цезаря. Цезарь – это вообще император. И вот у него есть атовизм. Он действительно может выпускать бумаги с надписью «Цезарь». Но это же не для этого его учили в, в театральном институте, чтобы он управлял Римской империей. Правильно? Поэтому это то, что он какие-то бумаги может выпускать. Бумаги там с проектами, конечно. Это, в принципе, отвлекает его от главной работы. Хорошо играть в театре свою роль. Если он певец, хорошо петь. И Пока это была фикция, которая помогала ему вжиться в роль, это было вроде неплохо. Но когда э, ужесточилась система управления в театре, новый режиссер пришел, он сказал: "Так, слушайте, достали вы со своими, значит, перерывы на курение отменяю, перерывы на кофе отменяю, всякую чушь писать вам запрещаю". Вот это сейчас мы и наблюдаем, что на самом деле правильно, это и есть правда. То же самое выборы, выборы это ложь. Потому что выборы сделаны в 1993 году То есть 90 и в 1991. В результате поражения Советского Союза сформирована система назначения власти по линии США. И здесь предоставлено вот это право на выборы через партийную систему для цели спускания театрального пара. То есть это, это зрелище, это не, не, не хлеб, это хлеба и зрелище, да? это, это спектакль. И этот спектакль, я, кстати, не говорю, что на выборы не надо ходить, например. Просто относиться к ним надо, вот как европесня, как это. И каждый может на этой европесне, евровидении, да, послать смс и, соответственно, кто-то там победит из числа, значит, певцов. Понимаете? А вы
0: в это верите? Нет.
1: Я говорю, как это устроено. То есть вы смотрите телевизор, вам нравится певец. Вы посылаете смс вы за него проголосовали. Вот та же самая система выборов. Но людям это. Многим нравится же смотреть это Евровидение. Нравится. В театр ходить нравится, нравится. В кино ходить нравится нравится. Но это не связано с властью. То есть, если вы хотите, чтобы у вас улучшилась жизнь, вы в кино улучшение жизни не ищете. Или в театре. Не ищете, но ну, нормальные люди там не ищут. Вы можете, конечно, пойти в театр на спектакль с Цезарем и написать ему слезную жалобу. Прошу, уважаемый Цезарь, ты же император же диктатор, улучшить мою жизнь. Можете так сделать? Можете. Но это а будет... он тоже ответ напишет. И он вам напишет ответ. Но это будет глупость. Сама по себе. Мало того, он может даже быть искренне вам сочувствовать. И в своем ответе он может максимально к вам как бы войти в положение. Но это никак не связано с улучшением вашей жизни вообще. Это по другой кафедре. Вот, вот как это устроено. Вот эта же история с выборами. Ходить на выборы это, – это хорошо, приятно, но это шоу. И побеждают там шоумены, лучше всего подающие представительскую функцию.
2: Ну да. То
1: есть лучше всего рекламу, лучше всего административный ресурс. Лучше всего говорящий, но говорить, это тоже можете как хотите говорить, все равно говорите не вы, а система, которая как бы вас поставляет, вас предоставляет. То есть, что надо, ваши слова как угодно можно переиначить. Вы говорите хорошо, а вам могут так коряво поставить, что никто это не поймет. То есть, Рупорт это средство массовой информации. Поэтому это просто, вот кто участвовал в ток-шоу на телевизоре, там просто подбирают людей, они там хлопают в нужное время за 100 рублей – Значит, и некоторые даже говорят, там рассказывают, как они живут с курицей. Но это шоу. И отбирает, что сказать, кто скажет, как хлопать, и когда хлопать. Режиссер. И этот режиссер, у него все прописано, у него это шоу. У него Цезарь не по-настоящему, у него депутаты не по-настоящему. С самого начала. Причем парадокс в том, что в принципе сам по себе статус депутата всегда такой. Это ложь даже не англосаксонского типа, это ложь в принципе... Технология представительской демократии, которая появилась с момента первой Государственной Думы, введенной российским царем по требованию иностранных организаций, а не просто так. Вы думаете, что социалист вдруг решил такую
0: вот... свои,
1: свои полномочия? И придумал эту историю. Это продвинули этот вопрос. То есть изначально они понимали, что это вот такая отвлекалого липового свойства. Но само по себе, то есть советский парламент Верховный Совет был такой же, только Честнее. Знаете почему? Потому что в отличие от сегодняшнего парламента, я смотрю, депутаты говорят, мы решили, мы там то решение приняли, мы такой закон. Советские парламентарии открыто говорили, мы приняли решение в исполнении решения ЦК КПСС и Политбюро. Ну, как бы честно. Понимаете? То есть там честности было больше, на порядок. Да, они говорили, мы выполняем решение, мы просто чиновники, которые, которым повезло. мы вот Я из доярки, я из колхозника. Меня избрали в Верховный Совет Советского Союза по квоте доярок, по квоте Столиваров. Помните, как было? По квоте, значит... Ну, я понимаю, да, вот я именно представитель народа. И как мне скажет партия ЦК КПСС, я так и голосую. Я честно об этом говорю. И я на выборах обязуюсь говорить. А депутаты же на выборах не обязуются. Они же врут. Они же не говорят, что я честно буду выполнять приказы Соединенных Штатов Америки. Вы слышали хоть одного депутата, который бы на выборы вышел, сказал, я честно буду выполнять приказы США. До да последней капли крови служить Вашингтонскому начальству. Вы такое слышали? Нет, конечно. И это знают все. Технология-то работает оттуда. Я вам вот на примере этого закона да, просто вскрылась. То есть, это вранье. Вот Сегодняшняя система, как только мы начали врать в 1991 году, вся иерархия вранья выстроилась. От начала и до конца. Все врут с утра до вечера. Ясно, что в этой обстановке тотального вранья невозможно наладить нормальные что-то процессы. То есть, пока американцы соглашались, чтобы мы тут что-то шевелились, они управляли нами как хотели, ну, скажем так, не сильно во вред. Так, откровенно будем говорить. Разрешали зарплаты поднять вот за последние 15 лет, и то сделать, и это сделать. Как только они объявили нас своими врагами, все, вся система Пошла на ликвидацию. Сегодня ты не просто врун. Ты сегодня участник ликвидации страны. Это другая история. И конечно они доведут до ликвидации. Вот этого мальчонку 25-летнего. Который не осознает кто он. Где он. В каком мире. Конечно они его приведут на смерть. Это же понятно. Если этот мальчонка не, не осознает. Что он не мальчонка. А ему вообще то вот древнейший дед. Полутора тысячелетний дед. Выигравший просто сотни воин с этими самыми, которые сейчас его тащат его на этот убой, и с англичанами, и с французами, и с немцами, и все, кто на него нападал, все их этот дед мочил. И вот сейчас его убедили, что он мальчонка, и поэтому он готов помереть. Ну что это такое?
0: Но вы говорите про парламентские партии, а сейчас же много не парламентских, причем таких ну, смотрите, давайте
1: так. Эти не парламентские партии, это так называемая партийная реформа. Обращаю ваше внимание, партийная реформа была запущена после Болотной площади. Uh
2: -huh. Что
1: такое Болотная площадь? Болотная площадь, это... Вообще, американцы рассчитывали Путина скинуть после второго срока. Первый срок они считали, что он нормальный. Второй срок они его возненавидели. Запретили ему идти на третий срок. Потому что не проблема была там подправить в законах и идти на третий срок. Это не вопрос. И он пошел им, выполнил вот эту их позицию. Потому что не мог не выполнить. Потому что система была под их... Ну, как и сейчас. То есть, можно было отключить и свифты, и карточки, и управление, и все, что хотите. Это же понятно было. То есть, риски были гигантские. Народ и тогда не был готов. Как и сейчас. Сейчас мы хотя бы открыто об этом говорим. То есть, а тогда даже открытого не было постановки вопроса о том, что Россия в оккупации. Поэтому они его тогда отжали. После чего они не планировали, что он вернется на выборы. У них такой задачи не было. По их плану они даже устроили реформу Конституции, продлили срок президента. С 4 до 6. С 4 до 6. Обратите внимание, ни одна либеральная газетенка не квакнула против. Да,
0: я так удивился.
1: Потому что это их решение. Это решение Соединенных Штатов Америки. И они приняли это решение не для Путина, которому они не доверяли. Они это решение приняли для своего переходного президента, который должен был, как Горбачев, уже ликвидировать. То есть они шли просто по пути Советского Союза. Ликвидация СССР. И их человек должен был ликвидировать Российскую Федерацию. Для этого он должен был, был получить большое время на полномочия, потому что за 4 года они понимали, он не успеет, а уже будет все понятно, потому что люди уже могут понять там, через 2-3 года, что их ведут к ликвидации. Они же тогда все это планировали санкции и все остальное. И если бы у президента, их президента было бы не 6 лет, а 4 года, он мог бы не успеть. И потом бы был бы уже народный бунт, и вместо него избрали бы патриоты, ну, например, Путина, понимаете? Да? И они это все просчитали у себя там в Госдепартаменте и решили, что надо увеличить срок. Дали команду, здесь увеличили срок. Президента они вели своего человека. Здесь Путин их просто, это называется военная хитрость, одна дул. Они были уверены, что он не пойдет. Я общался с командой очень высокопоставленных людей, все были уверены, что, что не будет такого. В крайнем случае, будет Путин-Медведев, а у них будет конфликт, и американцы на этом конфликте сыграют со своими силами. В крайнем случае. Вы имеете в виду, что и Медведев, и Путин пошли бы на выборы? Да, да, это в крайнем случае. А Медведев не пошел? Медведев не пошел. Поступил как просто порядочный человек, насколько я понимаю. Неожиданно для американцев. Просто реально. Даже неожиданно для своего окружения, вам секрет скажу. Не пошел.
0: У него окружение такое, надо сказать.
1: Какое дали, такое есть. Не пошел. В результате как бы освободилась дорога для Путина, и он пошел... Но американцы на это не рассчитывали. Естественно, у них возникло возмущение. Это возмущение выразилось в том, что они дали команду Навальному, Болотной, всей своей компании, устроили Болотную площадь. Планировалось, что после Болотной площади будет капитуляция Путина, потому что Болотную площадь должны были поддержать, как в истории с Януковичем, окружение, которое за 4 года уже от Путина достаточно оторвалось, и олигархи. И генералы должны были продаться. Вот что планировалось.
0: А -а -а. То есть Майдан такой?
1: Да, получал. у нас. И в принципе на площади они набрали там 1100 человек уже. То есть они шли к этому делу быстро. А вы не забывайте, у них коэффициент как с ИГИЛом. 20. Если они набрали 100 тысяч, они могут представить, что это 2 миллиона. У них так это устроено. Система информационного распространения. Ну,
0: Болотную тогда раскручивали,
1: будь здоров. В этом речь. Не сложилось. То есть по каким-то чудом у них не получилось. Но... В процессе борьбы с их вторжением а это было откровенное вторжение атака то есть если мы говорим о войне современного типа считайте что это блицкрик танковый блицкрик был так вот не получилось то захлебнулось это вторжение но в рамках борьбы с этим вторжением были сделаны некоторые кадровые изменения тех кто это организовал вы это там заметили то есть было внутренние чистки произведены путиным частично как он смог это сделать это раз второе было как бы пошли как бы не на уступки да? то есть как бы отступили как и Янукович сделал он же тоже шел на уступки интервентом то есть договорились о выборах губернаторов а что такое выборы губернаторов для американцев привозишь кэш и губернатор твой то есть у них есть свой ресурс вот идут выборы выборы там административный ресурс средства массовой информации поддержка людей есть отдельный ресурс деньги и у них этих денег они печатают сколько хочешь поэтому выборы это их технология они на этой технологии имеют заведомые сразу возможности, дополнительные козыря. И поэтому они везде их проталкивают. Поэтому возникли выборы губернаторов. А это дополнительный фактор нестабильности. Даже не потому, что чтобы получилась победа, а потому, что они обязаны отчитаться перед американским посольством. В американском посольстве, ну ладно, поумнее сидят люди, а в госдепартаменте сидят дуболомы. И они говорят, «Вы, мы от России требуем бунтов против Путина. Ему тут объясняют, этот ТФ, тут бунт у нас еще не готов, у нас такая специфика, Путин сильно задавил, а там в Америке нам плевать, с Асада даем, Каддафи даем, и у вас там, чтобы быстро завтра были. Поэтому что-то будет обязательно, даже как бы бессмысленно, но будет обязательно. Для отчетности. Для отчетности, конечно. То есть, не получилось скинуть Путина и запустить фигуру ликвидатора, тогда хотя бы давайте мы проведем реформы для того, чтобы подготовить вторую волну наступления на Россию, понимаете, да? И в рамках второй волны выборы губернаторов, вот эта система выборов и так называемая партийная реформа. В чем партийная реформа? Появление 70 партий. То есть снизили барьеры по партиям. Для чего? Вся эта шушера, она, она имеет любое количество денег. Но эти деньги нуждаются в инструментах. Инструменты, я имею в виду пятая колонна, это партийная система в политике. То есть вот как для того, чтобы вы могли заниматься бизнесом, не знаю, нефтью торговать, вам надо иметь акционерное общество, которое будет на бирже торговать нефтью. Понимаете? Mm -hmm. У вас может быть сколько угодно нефти, но если у вас нет акционерного общества, вы на этой нефти не заработаете. Нужно создавать это общество. Создаете общество, значит вам нужно офис, бухгалтерия и все остальное. Хотя для нефти это в общем-то не нужно ничего. Но вам для денег нужно. Тут то же самое. Если вы участвуете в политических процессах, вам нужны на шахматной доске фигуры юридического характера. Эти фигуры могут быть наполнены властью и сильные могут быть слабые но они должны быть это уже второй вопрос оболочки вот эти оболочки то есть партии и под эти партии американцы собственно говоря и запустили в россию партийную реформу для чего для того чтобы своим там пяти десяти партиям а денег у них они могут и все 100 партий создать дать вот эти права которые в определенных обстоятельствах эта оболочка будет наполнена деньгами наполнен административным ресурсом национал предателей во власти, в том числе и в бизнесе. То есть, не просто деньгами, а еще раскручена частью поддержки. И как таран уже пробьет Путина и ликвидирует российское государство. И никто особо не стеснялся. Мало того, некоторые из них, тот же Парнас, они довели до второй стадии. Вторая стадия – это участие в выборах без сбора подписей. Потому что опыт показывает, когда борется с, с оккупантами, они же на подлецов опираются. А подлецы – когда занимаются какой-то работой, что делают? Воруют. Поэтому собрать подписи для американцев по России это нереальная задача. Нормальная. Просто нереальная. У них нет нормальных людей. То есть, вот честный человек он порядочный, он не будет делать. А кто пойдет в служениях этим оккупантам? Конечно, нечестный. А что делает нечестный? Сразу воруют и подделают подписи. И мы это видим: по Новосибирску, по Рязани и так далее вот где вот Парнас шел. Везде воруют и все. Ничего не сделаешь. Такой специфика работает таким континентом не получается даже бедный посол этот в мыле летает по всей стране лично организовывает лично деньги выдает чтобы меньше было цепочки воровства потому что он не понимает где воруют там же пока дойдет деньги тут украли тут украли а там до сборщика подписи там, дошло три копейки и он на три копейки подделал их и все из трех копеек две украл на да одну подделал ну вот так это работает поэтому он лично начинает метаться по стране раздавать деньги чтобы сократить цепочку воров все равно не получается. А если это масштаб общероссийский, то надо сбор подписей по всей России. Это просто нереально для них. Все растащут. Отсюда необходимость им закрепиться. Поэтому они в закон записали, что если хотя бы один депутат в регионе прошел, то после этого сбор подписей на российском уровне не нужен. И Парнас такую историю проделал. Они прошли в этой, во Владимире. Получили это право. И сейчас Парнас имеет такие же права, как и, допустим, Единая Россия на следующие выборы. То есть, право не собирать подписи.
0: Вот, оказывается, в чем делать? Естественно.
1: Вы думаете, за все вот это одно да, как
0: любопытно. А мы вот слышим про эти законы, что они принимаются, а оказывается, Это да вот она, вот настоящие причины. А, а как бы людям это не объясняют.
1: Потому что люди не, не пытаются узнать о своей стране что-то. Они не пытаются изучить технологию управления извне. Они не, не пытаются понять... Причины сегодняшних и вообще событий за последние, и вообще всех событий, которые произошли. Потому что события последних 25 лет по своей корням ничем не отличаются от событий последних 100 лет или 200 или тысяч. Ну По корням, да, но по технологии... Это, ну, это, это... это, это вы легко... Вы, вы, вы зная корни, зная теорию национально-освободительной борьбы и теорию конкуренции наций, которая простая. Еще это вся теория простая просто на уровне кошки с собакой. Понимаете? Зная, как ведут себя кошка с собакой, вы знаете, как ведут себя государства и нации. Этого достаточно. То, ну, ей надо вникнуть. Надо, этим надо обратить на это внимание. То есть Надо посмотреть на свою кошку с собакой. Посмотреть, какая у них система отношений. Как она складывается. Из чего это проистекает. И тогда вы... Надо любить свою родину. Понимаете? Тогда вы ее поймете. И поймете, как все устроено. Это не, а так это все легко и не несложно. Так и здесь. То есть... Дальше возникает история, ну понятно, что парна с одного мало, потому что одной фигуры на доске, хоть и сильной, недостаточно. Поэтому была запущена система, отсюда возникла система, причем некоторая система в открытую работают, ну например, да, партия Прохорова, за которую была просто настоящая борьба. Когда национальные силы боролись с пятой колонной за конкретную оболочку под названием партия Прохорова, помните? В чистом виде была борьба. Было две команды. Одна команда была национальных сил. Другая команда коллаборационистов. Которых, которых продвигал Прохоров. И была борьба. Вначале была партия нейтральная. Ее перехватили коллаборационисты. И Прохоров возглавил. Потом была борьба. И партию обратно перехватили сторонники национально, ну, скажем, национальной ориентации. И партию хотя бы нейтрализовали, как партию врагов. Хотя бы. То есть, это просто... Пример, как вот за деревню ведет сражение на войне, значит, две армии. То эти штурмуют, то эти штурмуют, то эти взяли. деревню по пять раз переходила из рук руки. Знаете, это то же самое. То есть, партии, как оболочки, по пять раз из рук руки даже переходят. То есть, не обязательно даже у вас партия, даже если она там говорит о патриотических вещах, потом она может... Произошел переворот, который был заранее заложен там. Вдруг неожиданно какие-то странные фигуры начали странно себя вести. Партийные документы оказались у других. Съезд принял какое-то непонятное решение... Сплошь и рядом такое происходит. Вот, помните, мы одно время сотрудничали э, с движением Россия. Помните? Ну, вроде, да. Вместе сидели с ними в офисе, mm -hmm. Потом пришел туда господин Селезнев. о нем не буду говорить ничего плохого, потому что он умер. Прибывший mm -hmm. представитель Государственной Думы. Да. Движение России перехватил, из Национального освободительного движения его вывел. Просто как пример. То есть, борьба, но ну она не только видна, она и с нами шла. Как пример. То есть, эту фигуру перетащили, отправили в другое место. Просто как пример. И в партийной системе такая же заруба идет с утра до вечера. То есть, идет борьба за эти институты, за эти инструменты. Сегодня это порядка 70 партий. И система борьбы в них, вот, собственно, и продолжается. Есть партии мимикрирующего характера. То есть, мы заранее знаем, что это американские закладки. Ну, Например, вот так. Но в свое время мы сцепили с так называемая партия дела. Это олигарх американский Бабкин, который, он же владелец Росельмаше. Росельмаше это ростовское предприятие сельскохозяйственное. Он возглавляет, и сам организовал, и возглавляет партию дела. Которая говорит с утра до вечера, что мы жуткие патриоты. Но мы же все отлично же не дети, понимаем. Что если американский олигарх возглавляет партию, что бы она ни говорила, команда. И под угрозой, если что, он и без угрозы сделает. Лишение всего имущества, она тут же передается нужным людям. Там, тому же, там, как Касьянову, условно говоря. Понимаете, да? Ну, это же очевидные вещи. Нет, лапшу вешают, что вот мы патриоты. Ну, то есть, слова это болтовня. Но у вас гитлеровский танк, на нее вышел фашист и орет на русском языке. Я хороший, я освободитель. Ну, это то же самое. Хотя это не значит, что он стреляет немедленно. Он, он может поедет к вашему штабу и хочет стрелять, начать там. Понимаете? А не на передовой. Вот это та же история. И таких, там несколько партий, Я там, по-моему, экологическая какая-то партия. Такая. О, это сразу. Да. Ну, уже понятно, кто. Вот их где-то американцы, где-то порядка десятка, либо своих партий типа Парнаса, либо подготовленных к своим типа партии дела или экологических mm -hmm. создали. И 10 партий в их распоряжении – это большая сила. Они для этого эту реформу провели. Понимаете, да? Вот для этого эта реформа. Потому что вот это 10 партий, они будут сейчас их думать, как их, чтобы они вскочили, вскрылись и так далее. Правда, когда Путин пошел наступлением, сейчас здорово подрезали. На этих выборах их, ну, откровенно говоря, нигде не пустили. Народ не пустил. Воры, ворам не разрешили своровать деньги. То есть, ворам разрешили своровать деньги – в результате подписи не было, и в результате им не удалось как бы, заставить принять фальшивые подписи. В результате их поснимали где-то по в пяти регионах. Но все равно партнерс остался.
0: Ну да. А остальные партии? У нас же если их 70, 10 американские точно, а остальные 60.
1: Чьи? Нет. Ну, они же это сделали для себя. Поэтому их что остальное, их не волнует. А остальные, ну, соответственно, парламентские четыре. И остальные, это, скажем так, разные, разные силы создали свои юридические лица для ведения борьбы на политическом формате. Есть некоторые патриотические заранее, там, допустим, партия Родина, там, например, там условно говоря. А есть которые заранее э, готовятся для перехода в стан национал-предателей, типа партия Дела. А есть там их около там, 50, те, которые, как бы, мы не знаем. Это такой вот, на сегодняшний день, может, там и хорошие они люди, мы не знаем. Это э, собрались люди, у которых есть деньги, как правило, и они приняли решение, поручили, создали партию. И на всякий случай. Она лежит в, в резерве. Mm -hmm. И когда начнутся избирательные кампании, у них это будет некий ресурс, который они потом могут использовать. А могут и не использовать. Mm -hmm. Я вам напоминаю, что, допустим, когда мы в свое время создавали еще путинский блок первый в девяносто девятом году ситуация была такая путин начал и национальные силы тогда постепенно перехватывать инициативу был создан петр путинский блок и он был создан из семи партий на тот момент вот включая ту которую я вел я вел движение в поддержку независимых депутатов которая независимо от американского управления это, это, это как бы про не хочу сказать нот но про национальный курс это вот наша сегодняшняя партия которую мы на всякий случай тоже в резерве держим то есть мы не ее не используем, но мы ее держим в резерве на тот случай, если понадобится, да, то есть как инструмент. Вот мы такие же, вот в этом плане и у Нода есть вот этот инструмент. Среди 70 инструментов у Нода тоже свой есть. На всякий случай, на всякий случай потому что, может быть, это и не потребуется. Или если это потребуется, то потребуется, когда другие, там, допустим, перебегут на сторону врага или еще мало ли что может произойти. Резервы он всегда. Заначка.
0: Ну да,
1: Заначка, да. Поэтому мы это подготовили. Но... Вот тогда, в 1999 году, вот было движение в поддержку независимых депутатов, независимых от американского управления, естественно, то есть как бы проекция будущего нода. И э, когда Путину понадобилась вот эта вот непосредственно юридическая основа для того, чтобы он начал национальную освободительную борьбу, еще начало ее, он еще не президент, он еще был исполняющий обязанности председателя правительства, потом председатель правительства. Вот для этих целей мы тогда, собственно, и предоставили в его распоряжение эту организацию нашу. И она сыграла. И по этой квоте прошли многие путинские люди тогда. Еще это был 1999 год.
2: Угу.
1: То есть это... Ну, я все-таки политике 25 лет занимаюсь. Я достаточно уже имею опыт, вот как это вот... Как в эти шахматы играют, вот на рабочем уровне. То есть получается, что все партии,
0: они все... -то. То есть у каждой партии есть какой-то хозяин, это может быть олигарх, какие-то просто люди с деньгами, да? могут конечно, быть какие-то силы а там, как, политического а как,
1: плана. А как? Естественно. Что такое партия? Партия это все регионы, большинство регионов России должно быть. Это четко подготовленные документы в этих регионах. Это э, во всех регионах юри... финансисты, юристы, потому что не просто документы, а это барьер. То есть это все. Вот просто человек партию не создаст. И 100 человек партию не создадут.
2: Угу.
1: Должна быть достаточно слаженная система и команда, на которой может быть сформирована партия. Вот наша партия Национальный курс сформировалась на базе НОДА. Те, кто хотел, конечно. Мы им объяснили, объяснили что эта партия носит внутришелонный характер, то есть не на передовой. Но и часть людей сказали, да, мы понимаем, мы хотим вот помочь. И они участвовали в создании вот партии Национальный курс. Например, как пример. И за счет вот этого ресурса мы сумели ее создать. Не бывает партии случайных. Все обязательно имеют какую-то логику их создания или хозяина. Потому что хозяину проще нам дал. Партия, я думаю, будет стоить, если ее создавать за деньги. Нам, миллионов 200 рублей дал, и все тебе создали. Но за эти 200 рублей можно же и не партию купить, условно говоря, а можно завод построить. То есть это человек решает. Это не просто так, он раз создал партию. Это определенное напряжение сил или определенное значит, решение, скажем так, которое могло быть и другим. То есть у всех партий есть хозяева. Так, ну а как иначе? У парламентских, не парламентских. Естественно, но сами по себе партии это просто отделы... А партии это будущие пешки, которые еще не стоят на доске. Он ну, они там лежат и лежат. Может, они и не встанут на доску. Но если вас пригласили играть, уважаемый олигарх, то вас спросят, а у вас есть чем? Он говорит, да, у меня как раз есть пешка, я ее подготовил. А если вас пригласят, а пешки у вас нет, вам придется эту пешку покупать у другого, а он вот цену загонит. Если это олигархов. Олигарх. Хорошо. Ну, спасибо вам большое за такое объяснение. Теперь стало, в общем-то,
0: больше понятно и в нашей жизни, и в международной жизни, что куда движется и чего будет. Ну, в общем, ничего хорошего.
1: Нет, все будет хорошо, если мы сработаем стандартно. То есть, признаем факт оккупации и, приз... и, и примем решение, направленное на снятие внешнего управления и восстановление суверенитета. Стандартное решение. Но это надо пройти через голову. То есть, люди должны прийти к этому. И мы даже иногда говорим в НОДе, что я вон сейчас ездил в Нижний ногой, я говорю, не уговаривайте никого. Потому что люди сами должны прийти в НОД. Не в результате уговоров. Иди, помоги Отечеству. Нет, они должны дойти до этого. И когда они до этого дойдут, они, даже, они тогда уже придут в национально-освоительную борьбу. То есть люди должны принять свое решение. А дальше, если, приняв свое решение, они уже решат, хороший Федоров или плохой. Если скажут, что я плохой, мне не жалко. Главное, ты иди к суверенитету. Иди там с тем, кто хороший, если такие есть. Я просто в организационном смысле, кроме нашего НОДа, вот нашей системы штабов, я просто вижу, что других нет. Потому что парадокс заключается в том, что если ты принимаешь решение бороться за свободу своего отечества, то проблема хорошего или плохого человека для тебя отступает на второй план. И ты согласен сражаться в Красной Армии, даже если тебе не нравится вон тот боец в, рыжем, в рыжих ботинках и вот этот командир на сером
0: коне. ТВ. Много интересного.